0: Ja, das Band läuft. Und damit äh, herzlich willkommen zur zweiten richtigen Episode von Phonolog. Juhu. Äh, der äh, Juhu-Futzi. Ah. Äh, mir gegenüber äh, namentlich äh, zu erwähnen äh, wäre hier noch Bonnie Stuf. Einen wunderschönen guten Abend. Stuf? Stuf? Stuf. Stu 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 ja. Spitzes S.
1: Dorf. Nee, er mehr stumm. Dorf.
0: Nee, sturf.
1: So nie. Okay. Ist auch egal. <lacht> Ist auch vollkommen egal.
0: Sehr schön. Das interessiert ja auch äh, keinen. Aber anscheinend hat unsere letzte Folge so ein paar Leute zumindest interessiert. Deswegen an dieser Stelle als allererstes und vorweggenommen herzlichen äh, Dank für äh, das Zuhören und Runterladen. Äh, und äh, auch für das Flattern. Denn wir haben wieder ein paar Flatterklicks bekommen. Äh, darüber freut man sich natürlich äh, wirklich, äh, dass der Bonnie hier auch mal mit einem Brötchen nach Hause gehen kann. Und nicht nur äh, Toast essen muss. Genau, nicht nur darben muss danach. Äh, das ist natürlich, da sind wir ganz begeistert von. Also vielen herzlichen Dank dafür. Gerne bitte weiter, wenn es euch gefällt. Ähm, ja... Äh, auch äh, vielen Dank für die Erwähnung in äh, Tweets, in ähm, Blogposts. Ich glaube, da gab es einen und äh, in anderen Podcasts. Ähm, das freut uns natürlich auch immer sehr. Und ähm, ja, das soll es eigentlich zu den Hausmeisterthemen heute schon gewesen sein, oder? Würde ich mal sagen.
1: Ich auch genauso, ja.
0: Ja, was machen wir denn eigentlich heute? Wir haben, wir haben überlegt, womit wir denn eigentlich loslegen, nachdem wir beim letzten Mal so einmal quer durch den Produktionsprozess geritten sind. Vom Anfang sozusagen dem zündenden Funken, der die Idee lostritt, bis hin zum Ausspielen im Presswerk. Und sich anschließende marketingtechnischen Prozesse, auf die man dann... Irgendwann vielleicht auch noch mal zu sprechen kommen. Ähm, ja, und dann war halt die Frage, die wir uns gestellt haben, womit zum Teufel fangen wir eigentlich an? Und äh, haben wir so hin und her überlegt, äh, fangen wir jetzt mit, also was ist so das Erste, mit dem man sich auseinandersetzt? Fangen wir vielleicht mit dem Mikrofon an, vielleicht, weil das das Erste ist, was man sich kauft? Oder fangen wir mit einem Proberaum an? Oder wie machen wir es? Und ähm, nach deiner Intention werden wir jetzt mit etwas anfangen, wo, glaube ich, die das, wo die Meinungen nicht weiter auseinandergehen können. Also, ich glaube, wir, wir fangen mit einem der strittigsten Punkte überhaupt an. Dafür aber mit dem Herzstück der ganzen Musikmacherei. Heutzutage ja. Nämlich ähm, der DRW. Äh, ganz leidiges Thema. Ganz die leidiges Dieder. Thema. Also,
1: das leidigste vielleicht sogar. Genau, ja. für
0: viele Musiker vielleicht gar nicht so ein leidiges Thema, weil man, ich habe so das Gefühl, bei Musikern ist das ganz, ganz stark. Wie sie mit so einer Software sozialisiert worden sind. Also, was benutzen ihre Kumpels, was benutzen die äh, ihre, ähm, ihre Mixing Heroes äh, und das nimmt man dann halt. Wohingegen äh, das Thema sehr, sehr leidig ist, äh, aus dem Blickwinkel, den ich ja mal so noch so ein bisschen mitbringe, nämlich aus dem Thema Podcasting. Da sind all diese DAWs, die am Markt sind, echte Schmerzen. Aber naja, da kommen wir vielleicht noch zu. Ja, ähm. <lacht> Aber womit äh, fangen äh, wir denn mal an?
1: Womit fangen wir denn an? Die Frage ist, was ist eine DRW?
0: Ich wusste, dass äh, das war einen guten Übergang <lacht> in, in das Thema rein. Ja, dann leg's los.
1: <lacht> ähm, <lacht> ah, was ist eine DRW, Matze? Weißt du das? <lacht> Oder wie würdest du es definieren? Sagen wir es mal so.
0: Also ich würde es definieren als ein Stück Software, was dir nicht nur die Aufnahme von Audiosignalen erlaubt, sondern auch deren Arrangement und im, je nach Umfang der Software auch ein Stück weit der Bearbeitung.
1: Genau, also das Gleiche sehe ich auch. Also es ist ein computerbasiertes Programm, was ermöglicht, Aufnahmen zu machen, das zu bearbeiten, das zu mischen, das zu mastern. Also alle Bearbeitungs- oder, oder fast alle Bearbeitungsprozesse ähm, damit halt zu gestalten, die es dann so gibt. Und ähm, früher gab es halt Bandmaschinen und das ist heute quasi die DAW.
0: Also war da früher ein Unterschied? Zu, also hast du auf der Bandmaschine aufgenommen und hast gleichzeitig auf der Bandmaschine danach geschnitten?
1: Ja, also man konnte damit halt schneiden. Du musstest halt natürlich immer deine Stücke dir raussuchen und die dann quasi einsetzen, einfügen.
0: Also es war ja in der Tat noch schneiden. Ne? War also ja wirklich Band nehmen, ja. Schneiden, das Stückchen rausnehmen, was du nicht haben wolltest und das Versatzstück dann wieder ankleben. Genau. Aber womit hast du denn das äh, Post-Editing gemacht? Gab es sowas überhaupt? Das zu mischen
1: meinst du jetzt?
0: Ja. Klar?
1: Also, das zu mischen, da hast du es halt, hast du deine Spuren, deine Abspielbandmaschine gehabt, ja. soweit ich jetzt informiert bin. Ich habe es also nie gemacht. Ich bin nie in der Generation groß geworden, beziehungsweise alle meine Studiofreunde haben keine Bandmaschine mehr oder hatten noch nie eine. Ähm, hast es quasi abgespielt, über den Mischpult plus ähm, Hardware gejagt und das dann halt immer wieder aufgenommen.
0: Also ich war vor vielen, vielen Jahren mal in den Hansa-Studios. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob sie noch eine rumstehen haben, aber sie hatten damals noch einen, eine, eine Bandmaschine äh, rumstehen. Äh, auch so ein Riesending irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Spuren da ne, drin waren, aber massiv. Also keine Ahnung. 20 oder mehr, ich würde fast vermuten, mehr. Ich weiß sogar nicht, was da rumstand, muss ich nochmal nachgucken. Und der meinte halt, ne, deine, also das, was du halt heutzutage so am, am Post-Editing machst, also Sound verbessern, irgendwie noch ein bisschen an den IQs und sowas, was du heute nachträglich in Software machen kannst. Das Geheimnis war halt damals, das einfach schon richtig in der Hardware einzustellen ja. und das dann entsprechend schon mit aufzunehmen. Ne? Und so lange halt aufzunehmen, bis du den optimalen Sound hast. Und ähm, das ist halt echt richtig, richtig äh, schwierig, glaube ich. Ist halt richtig viel Arbeit,
1: ne? Man muss viel mehr ja. Gedanken vorher machen, als wenn man
0: heute sagt, das
1: machen wir in der Post, wie es ja halt so oft heißt. Und
0: Was ein interessanter Aspekt ist, weil du dich ja viel mehr auch mit deinem eigenen Sound vorher schon beschäftigen musst. Also heutzutage nimmst du möglichst in einer sauberen Qualität auf. Du machst relativ, also du machst natürlich auch viel im vorher, also du stellst natürlich auch einen gewissen Verzerrungsgrad und sowas an den Gitarrenverstärker oder sowas und kannst ein bisschen mit der Positionierung von Mikrofonen und sowas arbeiten, aber du musst dir sehr viel klarer, musstest dir damals sehr viel klarer über den Sound, den du eigentlich erreichen wolltest, sein. Wohingegen du heute, wenn du eine gute Aufnahme, qualitativ hochwertige Aufnahme hast, der im Nachgang dir noch echt viele Gedanken über den Sound machen kannst und wohin du es pushen sollst. Ja. Was natürlich für viele, Band, viele Bands, glaube ich, auch so ein, so ein Stückchen äh, Unsicherheit wieder bedeutet, weil du ja auch durch die Möglichkeiten, die du einfach an der Hand hast und überhaupt nicht mehr beschränkt zu sein, überhaupt keinen äh, Rahmen hast, an dem du dich langhangeln kannst. Na, also wenn du ja. keine Idee hast, wie es klingen soll, dann ist, geben dir ähm, unendlich viele Möglichkeiten der Gestaltung eher das Korsett, als eine Freiheit, weil sie schränkt nicht eher ein, weil du dann überhaupt nicht weißt, was soll ich denn jetzt eigentlich für Knöpfe drehen.
1: Ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Weil da gibt es vier oder ein paar Millionen Möglichkeiten, wie du, wie ein mhm. Snare klingen kann, wie ein Schlagzeug klingen kann. Und früher hat man das halt viel mehr geplant. Mhm. Sich auch vielleicht noch ein Stückchen mehr mit der Band auseinandergesetzt, wie wollt ihr klingen? Mhm. Weil heute kann man, muss man natürlich die Gespräche auch führen, ganz klar, aber das kann man immer im Nachhinein korrigieren. Ich meine mal, äh, ich habe jetzt äh, letztes Wochenende eine Metal Band gemischt und kann mischen, gebt das den raus und fragt immer, na, klingt das so? Gefällt euch das? Mhm. Und das kann ich jetzt beliebig oft machen. Ich kann am Tag irgendwie fünf Mixe schicken mhm. und früher konntest du das halt nie machen. Mhm.
0: Und was ich was ich auch ähm, irgendwie, äh, worauf was mir gerade in den Kopf kommt, ist ähm dann müsste es ja eigentlich auch früher eine sehr viel stärkere Arbeitsteilung gegeben haben ähm, zwischen dem, der die Aufnahme macht und dem, der sie dann zum Beispiel... Ähm und danach, nee, äh, andersrum, heute gibt es viel mehr Möglichkeiten der Arbeitsteilung. Also heute ist vielleicht der, der sie im Studio aufnimmt, nicht mehr der, der sie mixt und schon gar nicht der, der sie mastert. Wohingegen das früher vielleicht eher einer war, weil der halt auch in der Aufnahme dabei war und so ein bisschen auch den, das Gefühl für diese, für diese Aufnahme, für das Material hat, ne? Also weiß ich,
1: stelle ich mir jetzt, also ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber vom, vom, von der Überlegung her ja, mhm. weil heutzutage es gibt bei den größeren Bands beziehungsweise wo ein gewisses äh, Budget dahinter steckt, wird wirklich geteilt zwischen Aufnahme, Mixing und Mastering. Mhm. Und das, äh, da muss man sich macht man sich halt bei Gedanken später auch, wie es zum Beispiel, dass der Mischer nur sich überlegt, wie klingt das jetzt? Da muss ich nicht mehr darum sorgen, ob das jetzt tonal jetzt passt, rhythmisch, das macht alles quasi der, der das aufnimmt. Also der produziert das schon mal und exportiert eigentlich nur alle einzelnen Spuren, gibt sie dem Mischer, er mischt das mhm. nach der Auffassung der Band und dann wird es halt gemastert. Mhm. Beziehungsweise, wenn man eigene Projekte fährt, macht man das alles selber. Bis aufs Mastering würde ich jetzt jemand anders überlassen, aber so äh, die Aufnahme und das Mixing kann man dann selber machen. Mhm. Aber so gerade äh, große Bands wie Silbermond zum Beispiel, jetzt sage ich mal einen. Also gerade
0: Silbermond als große Band bezeichnet? Nee, aus
1: dem kommerziellen Bereich. <lacht> In dem Sinne groß, die halt das bei Universal sind zum Beispiel. Ist, das ist hier, ja, ich muss
0: hier gleich einen ja. Maulkorb anlegen. Das ist ja, hier wird nur über richtiges Dann Iron Maiden zum Beispiel, ist, <lacht> dann machen wir so, ne? Nein, wir wollen natürlich auch äh, nicht despektierlich <lacht> gegenüber äh, Silvermoon-Fans nee. sein. Und Aber in der Tat sind sie wahrscheinlich auch sehr aufwendig produziert, auch wenn ich mit dem Material ja. an sich nichts anfangen kann, weil ja. das so ein ah, so alt ein, so ein, so ein, ja, so Mainstream. So, egal, lass so mal. Du wolltest reitet, was Diplomatisches sagen. Genau, oder? ich glaube, man reizt sich immer nur mehrere. Das sollten wir vielleicht lassen. Äh, egal.
1: Ähm, ja. Nee, wird wirklich sehr aufwendig produziert, auch in Berlin.
0: Mhm. Bei?
1: Äh, bei den welliken äh, Studios. Was? Mhm. Wenn ich das jetzt nie ganz falsch... Welliken. Okay. Genau. Ähm, Bei den Welligan Studios und wird auch beim Sascha Pisibjorn gemastert hier in Berlin. Ich glaube, gemischt, soweit auch,
0: soweit ich weiß. Krass. Na ja, gut, man ja. lernt ja immer mal was dazu von Bands, von denen man eigentlich nichts lernen will. Äh, egal. <lacht> ähm, es geht ja um Sound. Genau, genau. Es geht um Sound und deswegen äh, zurück zur DAW, die ja nicht. Ähm, äh, unentscheidend äh, äh, ist, äh, auch wenn sie eigentlich für den Sound gar nicht verantwortlich ist. Aber wir werden nachher noch sehen, dass man natürlich auch mit so einer DAW extrem viel machen kann.
1: Und da kommt wieder der Religionskrieg äh, ins Spiel. Mhm. Viele sagen, es klingt anders von DAW zu DAW, das gleiche Material.
0: Ist natürlich völlig albern. Also, weil eigentlich musst du ja die DRW im Rohzustand nehmen, also ohne irgendwelche Plugins zu benutzen, ohne irgendwelche Effekte, ohne irgendwelche virtuellen Instrumente und dann klingen sie mit Sicherheit alle gleich.
1: Selbst da sagen dir viele Leute nein.
0: Okay, wie begründen die das? Ähm, es klingt anders. Es ist
1: <lacht> also, ich kenne wirklich Leute, die auch wirklich sehr professionell arbeiten und viele Aufträge haben, die sagen, Pro Tools klingt super. Dagegen klingt Logic forschbar. Aber es ist. Geschmackssache auch. Also ich würde sagen, nein, klingt, geht ja auch irgendwie nie, mein, meines Erachtens, weil es ist ja auch alles nur digital mit und Nullen. Wie sollen das so weit gleich anders klingen, wenn das wirklich im Grundzustand ist?
0: Also ich meine, Aber das... Äh Irgendwo muss das äh, analoge Signal ja in digital gewandelt werden. Und früher, als das noch in Hardware mhm. passiert ist, gab es ja an, ne? Analog-Digital-Wandler. Ich weiß gar nicht, wie das in der Software abgebildet wird. Wird es sicherlich auch geben, aber es machen dann halt irgendwelche Algorithmen. Früher gab es das halt in Hardware gegossen. Ähm, und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass bestimmte Analog-Digital-Wandler halt anders klangen als andere. Je nach Hersteller, je nach Das
1: ist ja auch heute auch so. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber die Software wandelt ja heutzutage ja nichts mehr das macht ja alles dein Interface, über wir noch sprechen werden, aber mhm. genau, das, die DRW macht ja keine Wandlung in dem Sinne.
0: Ah, okay. Die, okay, die findet also in dem Schritt davor schon statt.
1: Ja. Okay, also dann
0: kann die DRW ja nicht anders klingen, dann ist es höchstens so ein psychoakustischer Effekt oder eigentlich eher ein Psychoeffekt, ähm, dass ist halt beeinflusst, äh, irgendwie mit der komme ich besser klar und deswegen bin ich irgendwie auch zufriedener mit dem Ergebnis, ja. was ich dann. aber wenn du irgendwie zehn DAWs nebeneinander stellen würdest und damit eine saubere, die gleiche Aufnahme da tun würdest und keine Effekte, dann müssten sie ja eigentlich alle also gleich
1: klingen. Müssten sie, aber wie gesagt, da gibt es auch die unterschiedlichsten Meinungen dazu, aber es ist, davon okay. gehen wir mal weg, das ist Geschmackssache jetzt.
0: Okay, ähm, was gibt es denn so grundlegende an Unterschieden? Ähm, bei DAWs. Also ähm. wenn man so in die, in die Wikipedia guckt, mhm. äh, sieht man ja zum Beispiel eine Aufteilung in Standalone und, und in, äh, was haben wir hier, hostbasierte Systeme. Ist das so eine Ein Einteilung, der du folgen kannst oder ist das albern?
1: Für mich sind sie jetzt alle erstmal Standalone, würde ich dir jetzt so, so, so weit sehen. Okay.
0: Also ich glaube, als Standalone gilt halt dieses, äh, ist quasi die Software auf einem Rechner. Während, genau. äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, äh Standalone-Systeme eher sowas wie eine SSL ist. Ja, also so ein, das, das Board, was gleichzeitig die Aufnahmesoftware mit, drin, mit integriert hat.
1: Ähm, Entschuldige, hast du jetzt zweimal Standalone hintereinander gesagt?
0: Äh, oh, ja, hostbasierte ja. sind die Software, also, ja. äh? Desktop-Systeme ähm. für irgendwelche Rechner. Und äh, Standalone sind dann halt sowas wie so eine äh, äh, SSL oder irgendwie. Ja, eigentlich sowas. gar
1: nicht ohne Rechner auskommen, aber im Endeffekt steht ja immer ein Rechner dahinter oder mhm. ein Rechnersystem, was, äh, was es bedient. Genau, aber dann
0: ist das System in, zum Beispiel in das Board mit integriert wie bei so einer SSL. Ja. Also da kaufst du halt nicht einen extra Mac dazu, den du irgendwie da noch mit hinstellst. Kannst du auch, wahrscheinlich weil du es irgendwie spiegelst oder irgendwie sowas, sondern du hast ein grundlegendes Verarbeitungssystem mit ja. drin.
1: Wenn man es natürlich vom Rechner sich betrachtet, sage ich mal, dann hast du natürlich recht, dass du sagst, okay, die Software ist jetzt auf dem System drauf, auf dem Mac oder auf dem Windows, wie auch immer, mhm. die DRW und die funktioniert dort drauf. Dann hat sie natürlich einen Host, ja. Mhm. Und wenn wenn man es natürlich so sieht, ja. Mhm.
0: Aber der letztere Teil ist genau, ja. über den wir sprechen wollen, nämlich genau. als, als desktop Applikationen auf irgendwelchen Rechnersystemen. Und wir werden sehen, dass es in der Tat so ein bisschen Windows durchdrungen ist. <lacht> Weil es ist eigentlich eine merkwürdige Entwicklung, aber die meisten software drws haben als Windows-System angefangen und wurden dann irgendwann mal auf dem Mac portiert, was du auch ganz deutlich in der Umsetzung, in der Gestaltung dieser Software mhm. merkst. Ne? Also die haben alle noch dieses Windows-Feeling, was ganz fürchterlich ist.
1: Ja, obwohl das eigentlich komisch ist, weil die Macs wurden gleich von Anfang an sehr stark in die Musikproduktion mit ein. Mhm. Aber äh, du, hast halt, du hast
0: halt relativ wenig ähm, freie Sachen auch ja, du oder hast,
1: kostengünstige Sachen.
0: Ja. Na, du hast relativ wenig Systeme, die äh, originär für den Mac gemacht sind. Mhm. Ja. Und viele halt einfach. Ähm, ja, selbst Logic als, hat Windows-System
1: hat als Vorgänger quasi auch auf dem Windows-System mhm. funktioniert oder war auf dem Windows-System. Ja, mhm. passiert. Mmh. Ähm, was gibt's für grundlegende Unterschiede? Hast du gemeint? Mhm. So. Äh, das ist quasi, Also heutzutage nehmen sich DAWs kaum noch was von mhm. der Grundausstattung her meines Erachtens jetzt. Du kannst mit den Grundsätzen erstmal alles machen. Es gibt aber halt auch ähm, DAWs, die auch noch eine Spezialisierung haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, kannst du mit Ableton Live einer der DAWs kannst du auch viel mehr noch live machen. Dass du die zum Beispiel fürs äh, Auflegen nimmst. Also es gibt wirklich viele DJs, wie zum Beispiel auch Paul Kalkbrenner, die das zum Auflegen verwenden oder Paul von Dück auch. Beziehungsweise auch klein mit Live spielen. Also äh, ihr Live-Set drüber machen und äh, eine Live-Performance dazu machen. Du kannst aber auch gleichzeitig wieder für das Studio nehmen, das Programm.
2: Mhm.
1: Dagegen gibt es halt andere äh, Systeme wie Cubase, die eine reine Studio-Version sind, mit der du halt live nichts machen kannst, mhm. nicht unbedingt.
0: Also äh, der Unterschied wäre dann, äh, also wir kommen nochmal zu den einzelnen und so dem, dem äh, Funktionsumfang, genau. äh, aber der Unterschied wäre dann, dass du in der einen beispielsweise auch Sequenzen abspielen kannst, während du aufnimmst und äh, du kannst sozusagen live mixen und genau. äh, irgendwie Samples einspielen, loopen und all ja. diese, diese Geschichten.
1: Genau, das kannst du mit der einen halt Software besser machen als mit der anderen. Beziehungsweise mhm. mit anderen kannst du es gar nicht machen. Mhm.
0: Da ist eigentlich ähm, Ableton mit Live so der äh, am weitesten verbreitete äh, Anwendungsfall. Ne? Also von Magix gibt es da glaube ich noch äh, irgendeine Software, ja. die in die Richtung geht. Aber ich glaube, Ableton mhm. ist da der ja, Platz. sonst da.
1: Logic halt noch. weil die
0: Ach, Logic kann das auch. Ja, also
1: Logic nicht direkt, aber Mainstage. Mhm. Und Mainstage ist ein Zusatzprogramm von Logic, mhm. was es auch mit kann wo du quasi deine äh, Logic-Projekte öffnen kannst mhm. und noch dazu live spielen kannst zum Beispiel. Mit mhm. den kompletten Effekten aus Logic und mhm. wie auch immer. Okay. Also das geht schon, aber Ableton Live ist mit das weit verbreiteste äh, deutschlandweit auf jeden Fall und ich glaube auch äh, weltweit mittlerweile. Also egal, wie, wie ich schon erwähnt habe, Paul von Dück macht das zum Beispiel. Da hat er halt seine zwei Laptops mit, äh, dann halt auf beiden Ableton Live laufen mit zwei Keyboards und Mixern und mischt das dann halt zusammen. Äh, Paul Kalkbrenner macht, macht das definitiv auch. Und viele andere Leute, die irgendwie live spielen oder halt irgendwie im Theaterbereich tätig sind. Und da kannst du halt viel machen, weil du halt gleichzeitig loopen kannst. Du kannst gleichzeitig einen Effekt äh, bedienen, aufnehmen. Sachen wieder ausgeben, das irgendwie durch tausende Kanäle routen so und so, also da lässt sich wirklich viel machen.
0: Ist ja, ist ja ganz, äh, ganz äh, interessant eigentlich, was, ich, was mir gar nicht so sehr klar wurde, äh, war und was mir erst klar wurde, ist, dass ähm, ja, auch Ableton zum Beispiel ein äh, deutsches Unternehmen ist, genauso wie, äh, oder dahinter ein deutsches Unternehmen steckt, äh, genauso wie hinter Cubase, Steinberg in Hamburg. Äh, Ableton sitzt, glaube ich, in Berlin, mhm. äh, originär. Äh, und äh, Magix äh, haben eine Entwicklerbude in Dresden, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, da wird irgendwie gerade an Samplitude äh, gewerkelt. Also es gibt echt richtig, richtig viel ähm, Unternehmen in Deutschland, die sich so mit Audio-Processing und sowas äh, auseinandersetzen. Ne? Also auch Biodynamics geht ja jetzt in die, die ja irgendwo da unten im Süden sitzen, geht ja in die, ähm, äh, auch in die Software-Richtung jetzt so ein kleines bisschen, kommen wir nachher noch zu. Aber das ist mir so über die über den Lauf der Zeit äh, klar geworden, was ich ganz erstaunlich fand.
1: Ich finde es auch verrückt. Also, also
0: äh, Ziemlich also, cool finde ich das sogar. Ja, ja.
1: Ähm, weil alle sprechen von USA, USA, USA.
0: Mhm.
1: Aber derweil haben wir auch echt viele Programme hier entwickelt in Deutschland oder es wurden viele Programme entwickelt, die weltweit mittlerweile auch Einsatz, zum
0: Einsatz kommen. Mhm. Und das ist schon beachtlich auf jeden Fall. Also du hast, du hast per se so ein bisschen unterschiedliche Einsatzgebiete. Oder es gibt es gibt DRWs, anders gesagt, es gibt DRWs, die sich durch spezielle Einsatzgebiete nochmal hervortun. Also Ableton Live zum Beispiel durch so ein Live-Mixing, was DJs halt besonders genau. interessiert.
1: Was man vielleicht noch unterscheiden kann, ist auch der Aufbau. Mhm. Die Oberfläche, die Bedienung, so kann man es auch noch ein bisschen sehen. Du hast halt viel Time, Timeline-basierte DAWs, mhm. wie zum Beispiel Cubase, rein, rein Timeline-basiert, Logic auch. Bei Ableton Live hast du eine Zweiteilung schon wieder, mhm. weil du hast auf, einmal die, auf der einen Seite die Timeline und auf der anderen Seite diese Matrix, wo du halt Loops abspielen kannst, wo Ä du was aufnehmen kannst. Erklär
0: äh, so äh, mal so ein bisschen, was äh, Timeline-basiert bedeutet.
1: Ähm, Timeline-basiert, das heißt, ich habe quasi meine Spuren, die ich auf einer Wandmaschine hätte, ausgerollt und übereinander geschichtet. Das ist quasi eine Timeline.
0: Mhm. Also während du aufnimmst, baut sich halt so eine, so eine Waveform in der Regel von links nach rechts fortlaufend mit Dauer der äh, Aufnahme äh, auf und du hast verschiedene Spuren untereinander und du hast halt in jeder Spur, die du aufnimmst, entwickelt sich dann so eine, so eine Wellenform. So eine, so eine Wellenform, genau. genau. Und ich
1: kann halt beliebig viele Spuren ähm, darstellen. Mhm. Und jede Spur stellt quasi einen Band dar. Also kommt Band, natürlich, ja.
0: äh, die ja. Anzahl der Spuren kommt natürlich auf die Version der benutzten Software Na, an.
1: Natürlich, <lacht> aber so grundsätzlich ja. erstmal.
0: Ähm, und äh, die zweite Sicht ist das, was der Ableton auch anbietet. Das ist sozusagen das in der in Software gegossene Mixer. Ne? Du hast so diese Channel Strips, ähm, von, wo du den Eingang definierst. Dann hast du eventuell noch so eine Sektion, wo du bestimmte Effekte wie Low Cut oder sowas drauflegen kannst, dann hast du eine Sektion, wo du ein bisschen äh, am, am Equalizer spielen kannst, also Höhen Mitten, Tiefen verändern und dann hast du meistens so eine Sektion, wo du Inserts und Aux-Kanäle nochmal festlegen kannst und darunter so ein Fader, ähm, wo du das Eingangssignal halt regeln kannst ne? und davon ganz viele Channel Strips nebeneinander und, ähm, ähm, und Ableton erlaubt es dir halt ähm, in die in diese oder auf diese Channel Strips auch äh, Sequenzen, Samples zu legen und die dann abzuspielen.
1: Genau, das ist quasi der wesentliche Unterschied zu allen anderen DAWs. Mhm. Das Ableton, dieses Konzept hat, dass du halt irgendwie eine, eine Melodie ablegen kannst, einen Drum Loop ablegen kannst, das abspielen. Mhm. Du kannst auch gleichzeitig in dieser Matrix aufnehmen mhm. und es kommt nicht unbedingt auf die, in die Timeline dann.
2: Mhm. Du musst ja.
1: ja erst wirklich dem sagen, übertragst bitte auf die Timeline. Ja. Und äh, da, kann, da bieten sich natürlich unzählige Möglichkeiten mit so einem
0: System. Ja. Ich glaube, Reason äh, von Propellerhead macht das auch noch. Äh, da kannst du sozusagen, also hat auch so ein Zweigeteiltes, mhm. kannst auch wieder dieses timeline-basierte arbeiten mhm. und du kannst gleichzeitig so dieses äh, Mixing-basierte Arbeiten äh, machen, also als ob du sozusagen vor so einem Studio. So äh, ähm, einem Rack stehst. Ja genau. Vor ja? genau. so einem Studio Rack stehst. Genau. Also das ist nochmal mhm. was anderes, als Ableton das machst. Äh, du hast halt wirklich als ob du äh, das Rack und verschiedene Instrumente in diesem Rack hast oder verschiedene Effektgeräte in diesem Rack. Und äh, das ist irgendwie auch nochmal so eine ganz eigene Herangehensweise. Ja, und überall
1: hast du halt auch äh, den Mixer, den du auch schon erwähnt hast. Also jedes äh, oder jeder DRW hat auch, bei Reason weiß ich jetzt genau nie, aber der hat bestimmt das auch, dass du halt einen virtuellen Mixer hast, wo du halt deine Lautstärke nochmal regeln kannst oder ja. zum Beispiel das Panorama. Ja. All right. Ja, ähm, was gibt es denn überhaupt so für DAWs? Ne? Das äh, haben wir noch gar nicht so gesagt. Wir schmeißen jetzt so ein paar Namen rum. Aber also
0: bevor wir, äh, genau da kommen also wir gucken uns nochmal so ein paar Hersteller an, aber du hattest was ins äh, Pad zur Vorbereitung eingetragen, wo ich nochmal nachhaken muss. Ja. Ich glaube, da waren wir jetzt gerade an dem Punkt, dass du unterschiedliche Use Cases hast. Und du hast mhm. ins Pad getan, sowas die Unterscheidung zum Beispiel nach äh, Audio-Editor, nach Sequencer. Das ist ungefähr das, was wir gerade besprochen haben. Ne?
1: Genau. Also die Hersteller bzw. die DAWs, mhm. die wir gerade aufgezählt haben, sind halt DAWs. Mhm. Mit denen du halt aufnehmen kannst. Mhm. Mit denen du mischen kannst, mit denen du mastern kannst. Aber halt auch Kompositionen erstellen kannst gibt aber halt auch zum Beispiel Programme, die sind nur fürs Audio-Editing. Mhm. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel von äh, auch Steinberg äh, WaveLab, mhm. wo du quasi eine, eine Wave-Datei öffnen kannst, die hinten und vorne zurechtschneiden kannst, faden kannst und an der Lautstärke anpassen kannst. Mhm. Aber das be er behandelt halt quasi aber, äh, oder er behandelt fertige Wave-Dateien. Mhm.
0: Also du kannst damit nicht aufnehmen? Aufnehmen geht schon. Okay.
1: Aber halt zum Beispiel nur in Stereo zum Beispiel oder in Mono. Und ah. auch nie mehrspurig dann.
0: Okay, also du musst sozusagen, das ist äh, sowas, was du dann im Mastering anwendest, auf einen gesamten Mix schon, äh, den du als Datei vorliegen hast. Und du kannst dann halt noch so ein bisschen was am Sound schrauben.
1: Zum Beispiel im Mastering oder zum Beispiel für eine Radioshow, die auseinanderzuschneiden. Ich habe zum Beispiel eine Radioshow aufgenommen mhm. und will die halt nochmal bearbeiten. Mhm. Und brauche dazu vielleicht nie unbedingt mehrere Spuren, sondern nur eine. Ich kann aber auch mit so einem Audio-Editor, äh, wie es halt äh, WaveLab ist, auch komplette CD-Masterings machen. Dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt zwölf äh, Titel und ich will die jetzt überall an der Lautstärke nochmal anpassen, mhm. damit es keine großen Sprünge auf einer CD gibt. Von der Lautstärke her, was halt blöd ist. Das kann ich halt auch mit einem Audio-Editor machen. Mit einem Audio-Editor kann ich auch ähm, zum Beispiel... Ähm, Knackser entfernen, kann mhm. Rauschen auch entfernen. Mhm. Was bei einer DAW zwar auch möglich ist, aber alles Plugin-basiert auch. Also es ist es zwar auch ein Audio-Editor Plugin-basiert, aber mhm. eine DAW legt nie unbedingt den Wert auf äh, zum Beispiel solche, ähm, sagt man
2: Restaurationsgeschichten.
1: Mhm.
0: Wobei die Grenzen da irgendwie fließend sind, oder? Also so richtig auseinander, richtig schrauben auseinander du das Richtig
1: auseinander, aber mehr. bei den DAWs wird wirklich kein Augenmerk. Draufgelegt. Also im Cubase hast du, glaube ich, gar keinen Denoiser drin, wenn ich jetzt richtig. In ja, du kannst da
0: halt Plugins dazu kaufen.
1: Ne? Du musst ja was kaufen.
0: Klar, also ja, sie also kommen halt mit einem, mit einem vorgefertigten Bundle, das heißt aber, ähm, dass sie in der Regel trotzdem erweiterbar sind und dann halt, also du kannst halt gewisse Funktionen, die du, um jetzt bei Cubase zu bleiben, mhm. also bei Steinberg zu bleiben, kannst du ja gewisse Funktionen, die du jetzt ähm, vorrangig in WaveLab machen würdest, mhm. was ein großartiges äh, Tool ist, um Post. Processing zu machen und gerade so diese Geschichten, Rauschentfernung, Hallentfernung und sowas sind damit noch am ehesten möglich. Äh, vieles davon kannst du aber mittlerweile über Plugins auch bei Cubase direkt machen.
1: Kannst du auch machen, ja, ja. aber ist natürlich, finde ich bequemer jetzt, wenn ich nur, Entschuldigung, das in einem Audio-Editor habe wie WaveLab. Mhm. Da hast du halt auch meistens die Möglichkeit noch an ähm, speziellen Anzeigemöglichkeiten. Mhm. Dass du da in verschiedenen Wellenformen, mhm und Spektralanalysen, die das anzeigen kannst, Spekt äh, Spektralkollekturen, also du sagst, du greifst in dem Frequenzbereich ein, mhm. hast irgendwie so einen Knackser oder irgendwie ein dumpfes Geräusch und da kannst du halt, wie es zum Beispiel bei Adobe Audition ist, einfach reingehen und siehst es im Frequenzbereich diesen dunklen Fleck und machst den, radierst ihn einfach weg. Mhm. Äh, das geht zum Beispiel in gar keiner DRW. Also in Pro Tools bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich mit Pro Tools äh, nie arbeite. Ob es da genauso ist, aber bei allen anderen geht das soweit, ich weiß nie. Dass du halt nochmal richtig tief äh, eingreifen kannst in dem Sound. Mhm. Und vorrangig auch Korrekturen machen kannst. Kannst natürlich auch deine ganzen Plugins dort rein knallen und halt noch Soundform. Aber du kannst halt großartig auch nichts mehr arrangieren. Es ist wirklich mehr dazu gedacht, du hast eine Audiodatei, du hast eine Aufnahme und die willst du verbessern zum Beispiel. Mhm. Und äh, dann gibt es halt noch Sequencer. Äh, früher waren die alle hardwarebasiert.
0: Wir müssen, mal was, müssen trinken. mal was
1: trinken. Okay, hast du auch recht.
0: Sonst hat man hier die ganze Zeit irgendwie, wie nennt man das im Radio? Sprechkäse nennt man das? Sprechkäse. <lacht> ja, das ist so, man, man fängt dann an so ein bisschen zu schmatzen. Das ist äh, immer unangenehm für Hörer, finde ich. Also in dem Sinne, Los. mal ganz kurz, haben wir Flasche äh, gezogen. Schluckgeräusche sind übrigens für die meisten Menschen auch äh, recht unangenehm. Äh, Stelle ich immer wieder als Hardcore-Podcast-Hörer äh, äh, selber fest, wenn das Überhand nimmt, ist das ähm, unschön. Wir versuchen das auf ein Minimum zu reduzieren, aber hin und wieder muss man mal was trinken.
1: Ein Schluck muss man schon mal trinken. Das ist, das ist äh, ganz wichtig. Äh,
0: ganz wichtig. Ähm, und
1: äh, Sequencer, oder Sequencer, wie man es auch jetzt aussprechen mag, äh, waren früher nur Hardware-basiert. Und die spielen quasi eine, oder können quasi eine Mus musikalische äh, Bearbeitung wiedergeben. Mhm. Das heißt, ich kann die programmieren, zu sagen, ich habe die und die Note, die und die Tonhöhe, die und die Länge. Und kann das in einem bestimmten Muster abspielen. Aufnehmen, im Nachhinein bearbeiten. Und drücke einfach dann mal auf Play und das spielt mir dieses Muster ab. Diese Klangverarbeitung, mhm. die ich dann habe. Und heutzutage äh, kann man das halt auch im Rechner machen mit einem gewissen Programm. Ich kann halt sagen, hey, ich habe jetzt einen Viervierteltakt mhm. und will auf die zwei und auf die vier eine Snare hören.
2: Mhm.
1: Und programmiere halt auf den zweiten Schlag und auf den vierten Schlag die Snare. Mhm. Mit der und der Tonhöhe zum Beispiel, wenn ich dir ein bisschen stimmen will, die Snare. Die und die Dauer der Snare, wie lange geht die und spiele das dann ab. So eine Media Editor zum Beispiel. Und das ist quasi dann mein Sequencer. Und früher habe ich das halt nur Hardware-basiert gemacht.
0: Okay, ist aber heutzutage dann auch eher Teil einer
1: genau. DRW. Genau, ist mit drinne okay Und ein Audio Editor ist auch eigentlich mit drin mittlerweile bei allen, aber halt mit sehr geringen Funktionsumfang gegenüber zum Beispiel WaveLab, bei was nur auf Audio Editing ausgelegt ist.
0: Okay. Gut, ähm, dann können wir ja mal ähm, uns so ein bisschen angucken, was es da eigentlich an Herstellern gibt in der DRW-Welt, oder? Genau. Weil da gibt es nicht äh, wenige und äh, es gibt über die Jahre hinweg äh, so die alten, äh, althergebrachten, die es schon ganz, ganz lange gibt. Es gibt immer wieder ein paar neue. Ähm, und was ich ganz spannend finde, es gibt halt neben den proprietären Entwicklungen ähm, halt mittlerweile auch ein paar freie oder ein paar Entwicklungen, die ähm, abgehen von diesen sehr kostenintensiven ähm, Distributionsformen, äh, also für so eine, für so eine DAW legst du ja auch äh, echt viel Geld hin. Da gibt es so ein paar Entwicklungen, die mittlerweile dagegen gehen und äh, mal ein bisschen äh, schonender für den Geldbeutel daherkommen. Und ähm, in der Tat gibt es auch äh, so ein paar freie Projekte. Ähm, ich glaube, was wir was wir mal machen können, ist so äh, mal so einen Überblick geben, was so die Grundfunktionen, also was so ein Grundfunktionsumfang, äh, das haben wir jetzt teilweise schon angesprochen, aber mal so, was, das, was der Common Ground bei denen ist, die wir uns mal zur Brust nehmen. Und dann können wir ja mal so auf die Besonderheiten der einzelnen äh, Hersteller eingehen.
1: Genau, also die Frage ist jetzt halt, was sind was sind so die, so die grundlegenden Sachen, was die, die DAWs können, mhm. müssen. Also muss natürlich eine Aufnahme möglich sein, mhm. eine Mehrspuraufnahme vor allen Dingen. Mhm. Dass ich halt ein Audiointerface habe, das quasi an meinen Rechner anschließe und die DAW muss in der Lage sein ähm, zu sagen, ich möchte Kanal 1 bis 10 alle einzeln aufnehmen können. Mhm. Ich muss also jeden äh, jeder Spur einen Aufnahmekanal zuordnen können. Mhm. Also das muss einfach gegeben sein.
0: Das können sie eigentlich alle, bis auf ähm, solche Programme, die ich jetzt nicht als DRW fassen würde. Aber da fällt mir beispielsweise äh, Hindenburg The Journalist ein. Die ganz explizit sich an eigentlich an Radio und Fernsehjournalisten wenden, die ermöglichen halt keine mehrspuraufnahme. Also du kannst halt du kannst zwar mehrere Spuren erstellen. aber da ist es wirklich so gedacht, du hast eine Spur, wo du zum Beispiel die Sprache aufnimmst und dann hast du ganz ganz viele Versatzspuren, wo du beispielsweise Atmosphären einspielst und sowas. und dann kannst du halt so ein, so ein Audio Feature mitschneiden. Ne? Die wollen das irgendwann erweitern. Äh, aber das ist halt im gegenwärtigen Funktionsumfang ähm, nicht mit drin. Aber ansonsten haben doch alle DRWs Multifunktions-, ja. also Multitrack-Recording ja. Re dabei. Ich
1: kenne jetzt auch keiner, der das nie hat. Mhm. Aber das ist quasi so gemeinsamer, ich wollte gerne gerade gesagt, gemeinsamer Unterschied sagen. <lacht>
0: das ist die Gemeinsamkeit.
1: Das ist die Gemeinsamkeit, wollte ich sagen, ja. ja. Ähm, von allen, also das können ja eigentlich auch mittlerweile alle.
0: Mhm.
1: Was die auch alle können, ist Schnitt. Definitiv, mhm. dass du eine Audiodatei hast oder mehrere Audiodateien und die schneiden kannst.
0: Also, du hast die Darstellung der entsprechenden das heißt Wellenform. äh, Wellenformen jeweils in den einzelnen angelegten Tracks und kannst die halt äh, schneiden, kannst sie gegeneinander verschieben, kannst sie. Du kannst sie dann kopieren. in einzelnen
1: Clips halt auseinanderschneiden. Also, Clips ist halt so ein Audiostück, ja. so ein abgebildetes Stück Wellenform.
0: Innerhalb einer Spur.
1: Innerhalb einer mhm. Spur. Genau. genau. Ähm, also, Schnitt können die wie gesagt alle
0: kannst halt, Und was ich festgestellt ja? habe, ist, dass beispielsweise, also zum, wenn man nur vom Schnitt reden, ich schneide halt einen, einen Clip in zwei kleinere oder ich schneide halt was raus aus einem Clip. Das können sie alle, aber was nicht alle können ist und was, da bin ich mir nicht sicher, ob das zum Schnitt mit dazugehört, ist zum Beispiel Fades und sowas zu machen. Also das Einfaden, Ausfaden, Crossfaden im Gegensatz. Mhm. Und spätestens beim Crossfade hört es nämlich auf, weil das können definitiv nicht alle, weil ein automatischer Crossfade den musst du halt aussuchen können, was du für einen haben möchtest, ne? also wie der aussehen soll. Und das können sie definitiv nicht alle. Und das ist, glaube ich, für ähm, kein unerhebliches Tool. Ne? Äh,
1: nein, also vor allen Dingen, wenn ich halt mit vielen Audioschnipseln oder mhm. Audioclips ähm, arbeite, ist natürlich so eine automatische äh, Crossfade-Funktion sehr sinnvoll und sehr nützlich. Mhm. Also fades äh, würde ich jetzt auch mit, mit zum Schnitt dazu zählen. Mhm. Auf jeden Fall, weil es noch kein Mission in dem Sinne meines Erachtens jetzt ist, wo ich dann noch mal speziell Sachen anpasse. Ähm Und dann ist halt die Sache: bei welcher der Weg kannst du denn überhaupt einstellen, so automatische Crossfades? Wenn du halt übereinander ziehst, zwei Audioclips, dass mhm. an den Stellen, wo sie sich überlappen, halt automatisch Crossfade gesetzt
0: wird. Genau, also der eine fadet aus, mhm. der andere fadet ein und die treffen sich halt an einem Punkt, wo äh, der Übergang möglichst harmonisch klingt. Also weil er in einem Bereich stattfindet, wo du beide Spuren, wo beide Spuren an sich so leise sind, dass sie gemeinsam trotzdem kein störendes Geräusch ergeben.
1: Genau. Mhm. Muss man halt auch machen, zum Beispiel um Knackser zu vermeiden. Mhm. Also an manchen Stellen geht's. Mhm. Gerade in Musikproduktionen muss man teilweise nie unbedingt crossfaden bei sehr äh, verzerrten Gitarren zum Beispiel. Mhm. Dann geht das. Beziehungsweise man muss dann auch nie crossfaden, wenn man genau bei so einem Nulldurchgang geschnitten hat.
0: Also wenn Was man, meinst du mit Nulldurchgang? Äh,
1: wenn du jetzt die Wellenform hast vor, vor dem Auge, gibt es ja einen Punkt auf der. Oh Gott, Mathe war ja noch nie so mein Ding, aber auf der. Überlegen auf der y-Achse, nee, auf der x-Achse. So ja. ja, das war die y Achse. Also auf, zeitlichen, auf dem zeitlichen. Verlauf. <lacht> auf dem zeitlichen Verlauf, dass du dann einen Punkt hast, wo die Wellenform diese x-Achse durchkreuzt. Ja. Das ist quasi der Nulldurchgang. Okay. Und wenn du da schneidest, immer dort schneidest, ähm, hast du keinen Knacksen drin. weil die Wellenform quasi nicht unterbrochen wird.
0: Was bemerkenswert ist, weil es ich kenne wirklich kaum DAWs, die so hoch auflösen, dass du diesen Punkt identifizieren kannst. Die meisten stimmt, geben ja. dir so ein w Wabern. Also ich finde auch, bei vielen ist das nicht schön gemacht, dass die Wellenform so undifferenziert dargestellt wird. Was ich super finde, ist äh, bei Samplitude. Weil Samplitude gibt dir die Möglichkeit, einzustellen, wie du die Wellenform sehen möchtest. Wie hoch aufgelöst du sie sehen möchtest. Und wie zum Beispiel, du kannst halt auch sagen, äh, ich gehe nur, ich möchte nur den positiven Teil, also den Teil über dem, über dieser Null, wie heißt das, Nulllinie? Über, diesen, ja, über diese X-Achse. Ja. Und ich will den unteren Teil weglassen, äh, weil ich mich auf den oberen konzentriere. Ähm, also, das ist super. Und äh, das bieten dir halt bei weitem nicht, äh, nicht alle.
1: Ja, Cubase ähm, bietet zum Beispiel, dass du automatisch Null-Durchgänge anzeigen lässt. Oh. Beziehungsweise kannst du sagen: Ja, oh. also, cool. <lacht> Aber du kannst sagen: ähm, Null-Durchgänge ist, glaube ich, sogar ein Schallsymbol da oben in der Menüleiste. Also, ja. relativ einfach auch zu finden. Ähm, schneide immer bei Nulldurchgänge. Mhm. Und dann, wenn du halt die Schere nimmst, und dann leitet er dich immer bei, zu den Nulldurch, Nulldurchgängen. Okay. Und dann kannst du quasi dort schneiden. Aber wie gesagt, das Ganze kann man auch relativ vermeiden, wenn man sagt, ich mache gleich Crossfades. Ja. Und somit hat, muss man sich darüber keine Gedanken machen, weil es kostet natürlich auch Zeit, immer zu gucken, wo ist der Nulldurchgang jetzt? Ich muss jetzt vielleicht richtig krass reinzoomen. Mhm. Oder richtig weit reinzoomen, um diesen Nulldurchgang zu finden. Und da vergeht irgendwie eine Minute, das ist vielleicht auch nicht so mhm. toll.
0: Auch da habe ich, äh, fällt mir gerade ein, also weil ich habe jetzt am Wochenende mich so ein bisschen mit, auch mit DAWs beschäftigt in, im Rahmen von so einem Podcasting-Workshop. Ähm, und da habe ich das erste Mal äh, Samplitude gesehen. Ich bin kein Fan von Magix, äh, muss ich sagen, weil ich habe damals mit dem Magix Music Maker angefangen <lacht> aufzuzeichnen. Und der war damals in einem Zustand, der nicht schön war. Und ähm, Samplitude hat eine echt grandiose ähm, Crossfade-Funktion. Also automatisiert äh, gibt er dir einen wirklich schönen Crossfade und du kannst dann halt sagen, in welcher Form der sein soll. Also, ob er wirklich cross sein soll oder ob er irgendwie anders rechts gelagert, links gelagert sein soll. Äh, und kannst die Werte dann halt noch äh, einstellen. Und das in einem relativ schönen Interface das ist ganz cool. Ähm, ja, gut. Was, was braucht man noch nach Schnitt? Was sind so noch die Common Grounds? Ähm, Routing haben Sie glaube ich alle. Routing, ja. Entsprechend, also, also du kannst für den einzelnen Channel Strip, für den einzelnen, ähm, für den einzelnen Kanal sozusagen, für die einzelne Spur sagen, wo sie hingehen soll, äh, ob sie beispielsweise noch in andere Spuren geroutet werden soll, äh, was weiß ich, äh, um dann sie zum Beispiel noch mit einem mit einem bestimmten Effekt zu ähm, zu überlappen oder um solche Geschichten.
1: Ja, ähm, also Routing können sie zwar alle, aber da untersche unterscheidet sich das halt immer noch, äh, wie einfach geht denn das? Wie mhm. einfach Oder wie einfach oder wie intu intuitiv kann ich jetzt routen, zum Beispiel. Wie kann mhm. ich, also da finde ich bis jetzt Cubase ziemlich intuitiv, ziemlich einfach gehalten. Bei Pro Tools weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist bestimmt komplizierter. Bei Cubase kannst du halt sagen, hier, das sind mal alles meine Eingänge. Ich mhm. kann die gruppieren gleich, zum Beispiel fünf, aus zehn Monokanälen gruppiere ich die in fünf Stereo-Gruppen. Mhm. Bezeichne die Klei und kann die Klei äh, auswählen in meiner DAW. Mhm. Zum Beispiel Spur, Spur 1, Input Stereo-Gruppe 1 zum Beispiel. Mhm. Kann ich dann klein Stereo aufnehmen. Kann das auch klein nach Instrumenten vielleicht betiteln. Kann ich alles machen. Das gleiche mit den Ausgängen auch und Gruppen etc. Bei Ableton Live ist schon gar nicht mehr so. Da habe ich halt meine Eingänge. Da zeigt er mir alle an. so Und dann muss ich mir die immer aussuchen, wie die alle heißen. Mhm. Also kann die nicht so schön gruppieren. Außer höchstens in Kanal 1 und 2 für Stereo. Mhm. Das gibt er mir halt alles vor. Und ähm, das kann ich in Cubase, finde ich, einfacher zum Beispiel gestalten. Mhm. In Logic äh, geht es, glaube ich, aber sehr, sehr kompliziert. Ähm, beziehungsweise sagt mir halt immer auch nur Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, äh, Kanal 500 so ungefähr. Da finde ich es halt wieder umständlicher. Also da, also Routing können sie zwar, aber da muss man halt gucken, was ist für mich jetzt der einfachste Weg. Für mhm. mich persönlich ist der einfachste Weg Cubase oder Nuendo in dem Sinne.
0: Auch was, was brauche ich? Ähm
1: ja, also je nachdem, ob ich jetzt halt ein Orchester aufnehme mit irgendwie... Ähm, 40 Eingangskanälen, die ich dann dafür brauche, je nach Orchestergröße zum Beispiel, oder ob ich eine Band aufnehme, ob ich, ob ich meine eigenen Songwriting-Geschichten da aufnehmen will, das, das unterscheidet es dann im Endeffekt. Wenn ich halt so viele Eingangskanäle habe und brauche, dann muss man halt dann mal gucken, was ist jetzt das einfachste System, um die zu managen, um die zu organisieren. Mhm.
0: All ähm, ja, was ist ihnen noch so gemein? Ähm, gemein, ich glaube, Time Stretch
1: können die auch alle mittlerweile. Also, dass ich sagen kann, ich nehme jetzt einen Audioclip und verlängere oder verkürze den zum Beispiel. Mhm. Oder kann zum Beispiel sagen, hey, ich habe dort eine Snare, die klingt irgendwie oder ist ein bisschen daneben. Also, die ist nicht genau auf der 2, sondern ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts. Und will die halt verschieben. Mhm. Das, bei Logic kann ich dann halt zum Beispiel sagen, ich wähle mir diesen Punkt dann aus, wo ein die, wo die, wo Mittelpunkt das nähert zum Beispiel und verschiebe die nach vorne oder nach hinten. Ich stauche aber somit halt links oder rechts, je nachdem.
0: Also, was du sozusagen machst, ist die, ist, die, ist die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern, ohne dass du Tonhöhen beeinflusst. Ne? Also, man kennt das, wenn man normalerweise die Geschwindigkeit ändert und man nimmt irgendwie die doppelte Geschwindigkeit, wird die Tonhöhe also auch verändert. Also, es findet so ein Pitch-Shifting statt, dass es dann irgendwie so Mickey-Mausig klingt. Bei Sprache. Ja, und das kannst du halt mit Time-Stretching ähm, so machen, dass, dass dieser Pitch-Shifting-Effekt nicht eintritt. Sondern dass er bei veränderter Geschwindigkeit, weil du es weil ja ein bisschen weiter ziehst oder ein bisschen stauchst, äh, trotzdem noch die, die Tonhöhe bleibt, so wie sie im Original auch ist.
1: Genau. Und das, also es können die DAWs unter, unterschiedlich gut. Aber die können das erstmal
0: generell. Die Funktion, die mich bei Ablet immer tierisch auf, aufregt, weil das Programm will immer, das nennt sich bei denen ja Warp, ja. Ne? du kannst so einen so so ein Warp einstellen und es will immer und dann hast du irgendwie deine normale Spur, die du und dein Gesprächspartner irgendwie haben und dann willst du da irgendwie einen Einspieler reinsetzen und der ist dann auf einmal oder noch besser, du ziehst, hast deine Spur und hast eine, eine Spur für, für Musik oder irgendwie sowas und ziehst dann die Spur deines Gesprächspartners, weil der irgendwie lokal bei sich eine Aufnahme gemacht hat, damit rein. Dann versucht er die reingezogene Spur auf die Musik äh, zu legen ja. und äh, stretcht und staucht die irgendwie selbstständig und dann hörst du dir das an und denkst so, oh Gott, oh Gott, die Aufnahme ist vom morgs, scheiße und dann fährt dir irgendwann auf, Moment, da war noch dieses, das Programm wollte wieder schlauer sein als ich. Reingeh, reingehe, Warp suchen, an ausstellen. Dann siehst du schon, wie die wellenform wie dieser Track sich dann so ein bisschen weitet und denkst so, oh, und dann reinhören und dann ist alles wunderbar. Also, was das mich schon an, an Schweiß gekostet hat. Unfassbar.
1: Aber das Ableton Live mit seiner Funktion noch am besten, mit der, mit der Warp-Funktion. Also die funktioniert bis jetzt am besten. Das hat ich. auf jeden Fall den
0: coolsten Namen. Ne? Hat also auch den
1: coolsten Namen. <lacht> Obwohl, ich glaube, bei Logic heißt es Flex oder so. Flex-Tool. Obwohl, ist es cooler? Ne, ich glaube auch nie. <lacht> ähm, aber das kann man halt in allen DAWs machen. Aber am Cubase finde ich es am einfachsten, zu sagen, hey, ich habe jetzt einen Audioclip, den will ich einfach mal stauchen oder zu, aus, auseinanderziehen. Das ist ein Klick und da verändert sich halt die Maus und dann feste das untere Ende ist, oder den, äh, den, das unterste der Ende oder den untersten Anfang des Audioclips an und verschiebst das einfach. Habe ich bei den anderen so einfach noch nie gesehen. Okay. Für mich jetzt persönlich. Wie gesagt, ich kann jetzt nie von Pro Tools oder so sprechen oder von anderen, aber von den drei, die ich ist so zu nutze, finde ich es am einfachsten.
0: Ähm ja, ähm, was ist denn noch so? dabei. Was ist noch dabei? So
1: Was ich halt ähm, noch grundsätzlich finde, ist die Organisation von so einer Timeline halt. Gerade wenn du viele Spuren hast. Mhm. Äh, okay, wenn man jetzt seine erste Gesangsaufnahme macht oder seine erste Gitarrenaufnahme, sind es vielleicht zwei, drei Spuren maximal. Mhm. Wenn ich aber dann halt irgendwie große Arrangements mache oder große Aufnahmen habe mit über 60 Spuren und mehr, mhm. Oder gar irgendwie so 300 Spuren. Dann die Frage, wie organisiere ich mir das? Habe ich dann 300 Spuren in meiner Timeline und muss dann Ewigkeiten erstmal scrollen, bis ich das irgendwie habe? Oder wie mache ich das? Und das sind die DAWs auch, finde ich, sehr unterschiedlich. Ähm, also bei Logic-Organisation von Spuren, äh, nee. <lacht> also du kannst jetzt zwar in irgendwelchen komischen Unterordnern packen, aber die kannst du auch nicht mehr öffnen. Also du kannst doch in den Unterordnern immer reingehen, aber öffnet dir jedes Mal ein neues Fenster mhm. mit einer neuen Timeline, wo nur diese ähm, Spuren drin sind.
0: Also du kannst sie dann nicht mehr in Relation zu allen anderen Spuren bearbeiten? Sichtbar. Also sichtbar. Kannst sichtbar. Schon ja.
1: Bearbeiten kannst du aber nicht sichtbar zu allen anderen. Okay. Und das kotzt mich einfach an. Ein. Also was ich,
0: halt, was ich halt bei sowas auch total sinnvoll finde, ist ähm, so Funktionen, die du bei Outlinern hast. Ne? Also du willst halt... Äh, folden können, du willst sagen können, die sollen jetzt zu einer Gruppe, äh, zu einer Gruppe, also so äh, quasi eine Hierarchie-Ebene weiter nach rechts, dass, die, dass du die dann zusammenklappen kannst, wieder aufklappen kannst, sowas finde ich total äh, sinnvoll, ähm, das so zu organisieren, auch wenn ich das noch nie gebraucht habe, aber hey, das <lacht> stimmt nicht, bei einer Folge habe ich es mal gebraucht. Ähm, ähm, das können aber die meisten, aber unterschiedlich schön.
1: Unterschiedlich schön, Egal, okay. Logic kann es auch aber sie sieht halt, naja, okay. das schön ist es nie, also ich habe ich, ich hab zum Glück nur maximal, okay, nur 70 Spuren, mm. wenn ich halt zum Beispiel elektronische Sachen mache oder so, aber selbst da wünsche ich mir manchmal, ach man, hm, mm. das mal irgendwie ein bisschen schöner irgendwie sortiert zu haben, wäre schon ein Traum, mm. passiert aber in Logic nie, <lacht> außer die anderen es irgendwann mal, aber Jetzt sieht es eher danach aus, dass es eingestellt wird. Ja. Ähm. Also ich
0: habe äh, vor kurzem äh, ist ja eine meiner Favorite äh, Bands mit einem neuen Album rausgekommen mhm. und das gesamte Album ist als ein einzelner Track. Das sind äh, also es ist ein Album, das sozusagen aus zwei Teilen besteht. Äh, einmal ganz normal und äh, das andere ist eine Instrumentalversion davon. Aber das gesamte Album, also beide Bestandteile, sind als ein einzelner Track entstanden. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe es mir aufgeschrieben, aber irgendeine abnorm hohe Zahl, 348 Spuren oder irgendwie sowas, also es ist, es ist unglaublich. Ähm, wer das ähm, wer sich dafür interessiert, kann mal ähm, nach The Ocean äh, googeln und äh, sich das Album äh, Pelagir angucken. Oder Berichte dafür, äh, darüber äh, lesen, weil das ist echt abgefahren, was die da äh, gebastelt haben.
1: Ähm, bei, bei live geht's so mit der Organisation. Also kannst du auch, glaube ich, einen Ordner erstellen. So einen Gruppenordner, wo du quasi deine einzelnen Sachen reinkopierst oder reinschiebst.
0: Ja, wobei aber das ja noch keine... Also, äh, aber auch ein es geht, geht ist so schön... Du kannst Ordner machen, du kannst aber auch die einzelnen Spuren folden, also kannst du rein mhm. und raus. Oder? Also dann, dann hast du zwar, siehst du zwar die Spuren, aber du kannst halt zum Beispiel die Wellenformen dann nicht sehen oder so Grundeinstellungen wie... Ähm, Master ähm, oder Monitorsignale oder Panning oder sowas, ähm, das kannst du im zusammengeklappten Zustand nicht sehen äh, bzw. Einstellen. Aber so Chris hat mehr Spuren untereinander und sie dann halt zum Beispiel mhm. die auf, die aber ich Aber arbeiten kann. dort
1: nutzt. zum Beispiel wenigstens schon mal sagen, das sind meine, das ist mein Schlagzeug, das sind meine Gitarren, mhm. das ist mein Gesang, das mhm. ist mein, weiß ich nie was. Mhm. Ja. finde ich zumindest schon mal gut. Ja. Am einfachsten finde ich es wieder in Cubase. Mhm. Also da hast du wieder unterschiedlichste Möglichkeiten, auch ziemlich einfach, aber sehr intuitiv gehalten, dass sagen kann, ich habe halt zum Beispiel so einen Gruppenordner. Dort kann ich alle meine Gitarrenspuren reinknallen. Mhm. Das Coole ist, an so einem Gruppenordner bei Cubase, du kannst, der Gruppenordner hat die Funktion von der Aufnahme. Das heißt, wenn du dort auf Aufnahme klickst, schaltet er alle, Sp alle Spuren in diesen Ordner scharf. Mhm. Kannst du gleich mit einem Klick alle scharf stellen. Wenn du natürlich... Ähm, Rums hast, ist es super von Vorteil, wenn du mit 16 Kanälen zum Beispiel aufnimmst oder 8 oder wie viel auch immer, ein Klick und es kann gleich losgehen. Mhm. Das finde ich schon mal eine sehr nützliche Funktion. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, Gruppenkleid zu erstellen. Kannst das alles schön farbig, also farbig geht es bei allen, dass man die Farbe der einzelnen Spuren ändern kann. Bei Cubase kannst du dann halt auch noch die Farbe der einzelnen Ordnern. Gruppen etc. auch gleich mit einstellen. Es geht eigentlich, finde ich dort mit am besten. Deswegen ähm, bin ich auch sehr dafür, Cubase zum Beispiel für Recordings einzusetzen. Mhm. Oder Nuendo in dem Fall. Da du halt, oder besonders für große Recordings einzusetzen, weil du da so eine super Übersicht über die
0: Spuren hast. Mhm das sehen kannst. Achso, also du nimmst sozusagen Nuendo, um aufzuzeichnen, Cubase um zu bearbeiten und im Zweifel dann noch WaveLab hinterher, um irgendwas
1: also, jein. anderes zu machen. Also ich habe ja drei Hasslieben, möchte ich es nennen. Mhm. Mhm. Also ich, ja, ich besitze selber Ableton Live. Mein Beileid. Ja, obwohl eigentlich auch nie. Aber
0: Leidensgenosse.
1: Also Jein. Ne? Wie gesagt, Hasslieben sind sie alle also das perfekte Programm gibt es für mich bis jetzt noch nie. Mhm. Dann habe ich Apple Logic halt. Habe Steinberg Cubase. Und Nuendo ist ja quasi auch der große Bruder von Cubase, was mehr dann für Filmbearbeitung, äh, Filmsynchronisation, Filmtunmischung ausgelegt ist. Da hat man halt noch ein paar mehr Optionen, was so Surround zum Beispiel betrifft. Mhm. Und ich nutze halt zum Aufnehmen am liebsten Cubase. Mhm. So zum Komponieren nehme ich mehr Logic und, die, und das Mixing auch bei Logic. Mhm. Und live ist mehr so, so, so die große Spielwiese, wenn ich so erste Ideen habe mhm. oder für Sounddesign quasi. Also ich bin, für mich gibt es nie das perfekte Programm, was mhm. so irgendwie alles kann. Also es ist total unterschiedlich, deswegen nutze ich auch drei. Mhm. Andere sagen sich, wenn die nur Recordings machen, reicht mir eins. Das ist halt sehr unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, was viele auch noch äh, basieren, ähm, äh, was viele auch noch äh, anbieten, ist äh, Support für äh, Eingaben, die nicht äh, Audiosignale sind. Ne? Ein Thema ist da zum Beispiel äh, MIDI-Support oder äh, osc Ähm, das bieten bei weitem nicht alle, wenn ich richtig gesehen habe.
1: Also MIDI bieten, die glaube ich soweit alle an, mhm. oder die meisten, die darauf ausgelegt sind, mhm. dass man quasi ähm, musikalische Daten hat und die quasi dort äh, einspielen kann in der DRW und dort wieder verwerten kann und wieder bearbeiten kann. Mhm. Also auch MIDI-Daten empfangen. Mhm. Als auch MIDI-Daten senden.
0: Also sollten wir vielleicht nochmal erklären: äh, MIDI äh, sind halt keine akustischen ähm, Audiosignale oder sind mhm. halt keine Audiosignale per se, sondern oder äh, Audiosignale, die Toninformationen tragen, sondern es sind eher äh, Signale, die musikalische äh, Steuersignale sind. Ne? Also du kannst halt genau sagen, äh, in einem bestimmten Ablauf äh, gibt es an einer bestimmten Stelle ein Signal. Und wie du das Signal dann nutzt, das ist dann relativ offen. Also wenn wir jetzt von Input reden. Du kannst also sagen, an bei so einem Viervierteltakt, im dritten Takt habe ich ein MIDI-Signal und da kann ich jetzt danach halt einfach sagen, okay, das MIDI-Signal soll halt ein Drum sein, das soll, was weiß ich, für ein Effekt sein. Und kannst das so genau timen, ohne dass du das von vornherein schon festlegst, was das in welcher Form das später in den Mix gehen soll. Ja, genau. Gleichzeitig kannst du halt zum Beispiel, wenn du MIDI-Ausgabe hast, kannst du zum Beispiel ähm, ähm, dir Noten äh, festhalten lassen oder ähnliches.
1: Genau, also mit MIDI lässt sich äh, sehr viel, vor allen Dingen kompositorisch, mhm. arbeiten. Aber auch halt andere Sachen steuern. Ich meine, bei MIDI ist halt ja nur die Note an sich. Du kannst halt auch damit Bewegungen erfassen. Du kannst, mhm. wenn, kann, wenn du so einen MIDI-Controller hast, zum Beispiel kannst du, wenn du einen, also einen Panorama-Regler hast, mhm. den auf Aufnahme schaltest oder deine der auf Aufnahme schaltest und dann den drehst, mhm. kann er diese Bewegung aufzeichnen, die du eingestellt hast oder die du gerade in dem Moment machst. Ja. Also sehr nützlich auch bei Ableton Live zum Beispiel. Oder bei großen Konsolen wird das gemacht. Also es gibt halt Konsolen, die sind rein MIDI-basiert. Mhm. Das heißt, du sendest die Bewegung, die du gerade machst, zu deiner DAW, und äh, die interpretiert das dann. Mhm. Die weiß halt, ah, bei der Bewegung, bei dem Schalt, ah, das ist ein Fader. Bei die, und da muss, wenn, wenn er quasi nach oben geschoben wird, muss die Laut, Lautstärke auch
0: mhm. also ähm, du kannst, du kannst werden, nie die Geräte ja. als äh, Steuergeräte Einheit, genau. für DAWs auch benutzen. Ähm, gibt, es gibt diverse äh, MIDI-Control-Panels äh, ähm, von in jeglicher Größe, ne? also vom irgendwie kleinen, ähm, was halt äh, MIDI spricht, bis hin zu riesen Pads, wo du dann irgendwie so eine Matrix von 24 mal 24 kleinen äh, Tastern hast, die du irgendwie belegen kannst und sowas, wobei ich mir da gar nicht sicher bin, äh, ob das dann noch über MIDI läuft oder ob das dann nicht schon ein anderes äh, Format ist.
1: Das ist eine gute Frage. Also, also so, ein, ja auch so, so eine ein ganz.
0: Nano-Pad oder irgendwie oder.
1: Also, also die ganz kleinen, meinst du?
0: Ja, gibt es die ja auch einen Die größeren. laufen auch über MIDI. Okay.
1: Ich hatte mal eins in der Hand und habe das, glaube ich, auch mal installiert gehabt. Also das läuft auch über MIDI, definitiv. Bei den größeren Sachen bin ich mir nicht sicher, aber ich denke da auch, dass es darüber läuft.
0: Genau, also ich habe mhm. nutze ich beispielsweise so einen Akai LPD 8, das mhm. ist so ein Mini äh, MIDI-Controller, den du über, einfach über USB ähm, anschließt. Und da kannst du halt, hast du auch so, so eine äh, 2x4 Pad-Matrix und daneben halt so nochmal äh, 2x4 äh, Regler, also Drehregler. Und die kannst du dann halt mit bestimmten Funktionen in der DRW verknüpfen. Und wenn du dann irgendwie an dem einen Regler drehst, geht halt die Lautstärke, damit steuerst du die Spur von der, die Lautstärke der ersten Spur. Und der zweite äh, steuert halt irgendwie das Panning von der Spur. Also links Rechtsaufnahmen. aufnahmen im Raum ähm, und der dritte Regler äh, macht irgendwie, äh, steuert die das äh, den Wert des Effekts, den ich da irgendwie drauf liegen habe oder irgendwie sowas. Ja.
1: Das, das Coole bei solchen medi ist auch bei dem L, äh, LP LPD 8 heißt es, ne? mhm, genau. Da hast ja auch deine Pads, die eigentlich mal so von so Samplern bekannt waren, so, mhm. dass du halt irgendwie eine Snare oder eine, eine, eine Bassdrum anspielen kannst, antriggern ja. kannst. Die kannst du auch äh, quasi als Keyboard-Ersatz sogar nehmen. Mhm. Dass du quasi auf jedes Pad so eine Note, zum Beispiel ein C oder ein CIS drauf legst genau. Und somit kannst du dann sogar auch Keyboard spielen, rein theoretisch.
0: Ich nutze das zum Beispiel ähm, ähm, als Eingabe für sowas wie Kapitelmarken. Ja, also mhm. wenn ich so eine, so eine Taste drücke, macht er mir einen Marker äh, an die entsprechende Stelle, wo, der, ähm, wo die Aufnahme gerade ist. Und äh, dann weiß ich halt genau an der Stelle, habe ich mir eine Kapitelmarke gesetzt, äh, die muss ich danach halt bloß noch äh, irgendwie benennen und äh, den Timecode auslesen. Und dann kann ich irgendwie im Player dann äh, halt den, den genauen mhm. Zeitwert daraus geben.
1: Ja, ich finde es auch ganz sinnvoll, dass man da auch, also ich persönlich, dass man da weg vom Rechner auch ein bisschen geht. Mhm. Dass du quasi nie nur die eine Maus hast und ein paar Tasten, die du irgendwie bedienen hast von der Tastatur, sondern wirklich halt was zum Drehen hast, was zum Abspielen hast, eine Taste, einen mhm. Fader hast oder sowas.
0: Nutzt du nicht sogar ähm, so, ein, so ein etwas Größeres? Ja. Mhm. Also von Mackie. Ja. Was ist das für eins? Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz überlegen. <lacht>
1: also ist mir <mehr, lacht> diese Aufnahmen, also von, ich kann sogar mal schnell raussuchen.
0: Das ist ein Mixer, oder?
1: Das ist ein Mixer, also aber ein reiner Controller ist das. Ach so. Da hat keine äh, analogen Eingänge. Das und zwei ich hab's direkt.
0: Das ist der den. Control XT Pro.
1: Ja, das klingt echt gut. Ja, genau. also Oder der Universal Pro. Der Universal Pro ist das.
0: Wow. Ein echt schmuckes Ding. Das ist mal ein fettes Gerät.
1: Ja, verliert bloß bei Cubase ab und zu mal den Kontakt. Ist ein bisschen nervig, aber wie es halt so ist bei
0: Wie schließt du den an?
1: Per USB. Ah, daran Du kannst geht's. aber auch per, kannst auch per MIDI anschließen. Okay. Wenn du, du kannst zum Beispiel mit MIDI rausgehen. Und in dein äh, USB-Interface, was MIDI bedient oder MIDI bedienen kann, quasi auch ansteuern. Das geht auch.
0: Mhm. Aber das habe ich öfter mal, dass äh, USB-angeschlossene Geräte, gerade so im, in diesem, in diesem Control-Bereich, auch gern mal irgendwie die Verbindung verlieren oder nicht erkannt werden oder sowas. Finde ich irgendwie ein merkwürdiges äh, Ding. Okay. Ähm, genau, äh, MIDI, äh, dann hatte ich noch gesagt OSC. OSC ist auch, ähm, naja, was ähnliches, dann schlagen mich wieder alles, nehme ich eigentlich nicht was ähnliches. Jetzt muss ich mal nachgucken, was OSC eigentlich heißt. Open Sound das heißt, Control, das heißt. mhm. genau, ist, ähm, ähnlich wie MIDI, eigentlich so eine Art Kommunikationsprotokoll, mit dem du halt auch ähm ja, Steuersignale senden kannst, von einem Punkt zum anderen und kannst halt mit dem entsprechenden Sound, äh, mit dem entsprechenden Hardware-Device, was auch immer es ist, ähm, kannst du äh, bestimmte Funktionen in DAWs triggern. Ähm, Beispiel aus, aus der Podcast-Welt zum Beispiel ist, du nimmst äh, dir hier so eine wii mode die du über Bluetooth anschließen kannst und belegst halt über ein bestimmtes äh, Programm, ähm, beispielsweise Touch OC oder irgendwie sowas, ähm, oder Osculator heißt das Programm, genau. Äh, da sagst du halt, welche Aktionen, wenn du an einer Wiimote irgendwas drückst, äh, was die Funktion entsprechend in der DAW sein soll. Ne? Und dann kannst du halt auch äh, irgendwie mal so eine Stummtaste machen oder du kannst. Ähm, du kannst äh, dir Kapitelmarken setzen oder du kannst äh, Aufnahmen scharf schalten oder was auch immer. Ist das nicht beim iPad auch ähnlich? Da gibt es auch, äh, ähm. da kannst du kannst auch das iPad und das iPhone über OSC ähm, so Steuerfunktionalitäten zuweisen, das nennt sich dann Touch-OSC und dann sagst du halt genau, wenn du kannst ja halt so eine Matrix auf, das, auf den Bildschirm legen lassen, dass du dann irgendwie drei Pads und irgendwie drei Regler hast und dann wird das halt auf dem Bildschirm dargestellt. Und dann sagst du, der, das Pad hat die Funktion und der Regler soll die Funktion haben. Äh, ist wirklich eine nette Spielerei. also Ich bin mir immer nicht sicher, wenn ich das anschließe und dann ist das alles eingerichtet, ob das nicht irgendein Teil davon abschmiert und dann die Konsequenz hat, dass die DRW auch mal mit abschmiert und dann die Aufnahme irgendwie futsch ist. Das wäre irgendwie sehr ärgerlich. Aber bisher ist das meiste zumindest ähm, gut ausgegangen. Insofern...
1: Hm, 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 hm. Weiter Ja, genau. Ja. Hm? Stabilität der einzelnen Service ist auch so eine Sache. Aber ja. das ist halt bei jedem ähm, computerbasierten Programm da meistens ja, ist es stabil und dann gibt es halt die Momente, wo es mal nicht stabil ist.
0: Und ich glaube, jetzt ist auch genau das passiert. Nein. Nein, doch. Äh, alles gut, alles gut, gut. Okay. alles gut. <lacht> ich habe ich hab gerade einen äh, kleinen Schock gekriegt, äh, weil irgendwie gerade ähm, das Fenster weg war. Aber hu, hu, hu. <lacht> Ja.
1: ja. Sehr schön, ne? <lacht>
0: ähm, in der Tat ist, äh, bediene ich ja, und da gehen auch, glaube ich, das ist auch so eine Diskussion, äh, wo die Religionen äh, fast aufeinandertreffen, in der Tat bediene ich ja eher Hardware als Software. Was sind mm. Re Regler, Regler, Fader
1: und. Du kannst was mit der Hand machen. Das ne? Beste ja.
0: ist natürlich Motorfader. Mm. Das ist natürlich ein Traum, ne? Ein Druck und sie wandern in die entsprechende vorher eingestellte Position und auch es ist.
1: Ich finde es auch das einzig Sinnvolle. Also ich habe ja ähm, von M-Audio ein Keyboard zu Hause, wo du quasi auch Fader hast, aber es sind keine Motorfader. Das heißt, du kannst die zwar bedienen, auch in deiner DAW, aber jedes Mal, äh, wenn du quasi die, deine DAW startest, weiß er die Belegung nicht mehr, da weißt den Wert nicht mehr. Ja. Das heißt, du schiebst jedes Mal hoch und schon ist wieder dein Wert weg, den du in deiner DAW von der Lautstärke eingestellt hast und denkst dir...
0: Also, das ist aber auch irgendwie nicht Sinn der Sache, ne? Ne,
1: irgendwie, nee, also, also so, es sind nur Motorräder kann man nehmen, alles andere ist irgendwie Schrott, finde ich, aber mm. okay.
0: Gut, muss man sich halt auch erstmal leisten können, ne?
1: Muss man sich halt auch wieder leisten, das ist das, nee, das
0: Problem. Ja. Das ist halt so, dass, äh, wovor die meisten, wenn sie denn äh, anfangen... Ja. Ähm, Musik zu machen oder sich mit Aufnahmen oder sowas zu besch äh, beschäftigen, äh, sind halt die meisten, äh, die wenigsten Leute in der Lage loszugehen und sich irgendwie das digitale Mischpool äh, Mischball zu kaufen oder äh, irgendwie Controller mit, mit Motorfader-Funktionalität und all so ein Zeug. Das ist halt schon und irgendwie.
1: Gerade wenn du irgendwie so 24 Motorfader haben willst, da geht das natürlich
0: gleich ins Geld. Oh ja. Ähm, genau. Jetzt haben wir die Protokolle mal so, äh, die Unterstützten. Ähm, vielleicht kommen wir mal, gucken wir uns einfach mal so ein paar DRWs nacheinander an. Äh, vielleicht so anhand ähm, dessen, wo, wie sie eigentlich verfügbar sind, was das Ding eigentlich kostet und äh, was so die Besonderheiten sind. Genau. Oder auch die Nachteile. Aus unserer Sicht. Also aus aus, unserer der, aus Sicht der eigenen Erfahrung. Das also ist also. immer
1: sehr subjektiv auch genau. zu bewerten, was wir hier sagen. Ähm, im Zusammenhang der weh, weil da kommt jeder mit was anderem zurecht oder wie auch immer. Was sind denn deine Lieben oder deine große Liebe oder deine Hassliebe?
0: Oder das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann, ich habe halt über die Jahre, ähm, ich habe ja mit Musik angefangen, also äh, Musik klingt total hier, <lacht> ne, total äh, überkandidelt. Ganz einfach, ich habe zu Hause irgendwie versucht, was aufzunehmen und dann kam halt Kumpel Und dann kam noch einer dazu, und dann spätestens da war es dann im Punkt, du brauchst halt mehrere Spuren, und dann reicht halt nicht mehr der in Windows eingebaute äh, Recorder, ne? <lacht> sondern du willst halt irgendwie auch ein Mikrofon haben, und dann brauchst du halt eine Audioaufnahme Software. Dass das da der w sein würden, Pff, hättest du mich damals irgendwie keine Ahnung. Und ähm, irgendwann später kamen halt so andere Anwendungsfälle dazu, dass du mal einen Beitrag, einen Audiobeitrag oder sowas basteln musst. Also da sind wir ganz andere Anforderungen. Da ist die Aufnahme nicht das Entscheidende, sondern da ist halt wirklich das, das Bearbeiten das Entscheidende. Und irgendwann kam halt das Podcasting dazu. Und so bin ich halt über die Jahre einfach to durch total viele ähm, der gegangen. Also, ich glaube, angefangen hat es ähm, mit, ähm, mit Magics. Äh, Music Maker. Juhu. Peinlich, peinlich. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das Produkt noch gibt. Ich befürchte ja. Ich glaube, es gibt es wirklich. Und ähm, da wurde das eingestellt wegen Samplitude Swiss. Nein, ich, weiß es nee, ich nicht. glaube nicht. Nee? Samplitude ist halt die, die Profi-Variante davon. Äh, also Magix ist ja sozusagen die Basis für Samplitude und Samplitude ist halt wesentlich erweitert. Dann habe ich irgendwann äh, genutzt, ähm, relativ früh schon, Ableton Live, weil das in so einem, du hast ja oft mal, oftmals so Hardware-Bundles, ne, wo dann irgendwie so eine Version dabei ist. Und bei Ableton nannte sich die irgendwie äh, Live, LE, sonst was. Ich glaube, ich habe angefangen bei Version 5, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch ziemlich... Früh, ne? Das ist ziemlich früh gewesen. Ähm, dann habe ich äh, irgendwann, als der Funktionsumfang gewechselt äh, oder gewachsen ist, hatte ich eine Zeit lang äh, Adobe Audition und Adobe Soundbooth mhm. ähm, in, äh, in Verwendung. Ähm, wobei ich gar nicht so genau weiß, äh, wo der Unterschied ist. Ähm, Soundbooth, Aha, Soundbooth
1: kannst du gar nicht so viel machen. Also, das war,
0: glaube ich, so ein bisschen wie eher so die Funktionalität von WaveLab. Ich habe es einmal genutzt und habe es gleich wieder
1: zugemacht. <lacht> also, das war irgendwie, du konntest irgendwie nicht viel machen. Mehrspur ging, glaube ich, gar nie. Oder ging das? Nee, ich weiß schon gar nicht mehr, ob das überhaupt ging. Du konntest ein paar Sachen machen und dann, das war schon. Mhm. Irgendwie, Und da habe ich gedacht, hä, was ist denn das? Und dann hat es halt immer noch mal alle Daten entpackt, glaube ich, als Wave. Also, egal, wenn du dann einen P3 reingeladen hast. Hat sie erstmal halt dann so eine 3, 5 Gigabyte große Datei da irgendwie reingeschrieben als temporären Ordner und die ist dann auch dort geblieben. Also, wenn du da nicht mal reingeguckt hast, war der Ordner dann irgendwie schnell mal 50 Gigabyte groß oder so. Mhm. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Also, was da Adobe irgendwie gedacht hat mit dem Programm, war wahrscheinlich mhm. nie viel, beziehungsweise die wollten halt irgendwie eine Kompatibilität mit äh, Premiere da schaffen.
0: Wobei, wohin gehen mir äh, Audition zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen ja, hat? Mir auch. Finde ich, wenn du einen großen Bildschirm hast, finde ich das ein recht übersichtliches Programm. Sehr einfach auch zu bedienen. Also, besonders, besonders wenn man mit der Bedienlogik von äh, Adobe vertraut ist aus anderen Programmen. Ne? Also, äh, ob es jetzt. Premiere, ob es ähm, After Effects oder obs äh, Audition ist, die haben halt alle dasselbe Interface, mehr oder weniger. Oder dieselbe Handhabungslogik. Und das finde ich irgendwie, das fand ich ganz angenehm, aber ich habe es irgendwie nie so richtig... Ähm lange benutzt, weil das Problem war bei mir, ich weiß gar nicht, was ich für eine Version hatte, 3.5 oder irgendwie so. Ich
1: glaube die Vierer dann klar, oder vier, ich noch. Ich bin ja. mir
0: nicht sicher. Auf jeden Fall fiel die immer, brach die immer während der Aufnahme ab, so nach einer Stunde oder sowas. Zack, bumm aus, keine Fehlermeldung, nichts, einfach nur guck so hin, Programm, hallo, das müsste eigentlich offen sein, ja, und dann versuch, kannst du hier nicht irgendwie wiederherstellen oder sowas? Nee weg. Stop. Und das ist einfach sehr ärgerlich, weil das Letzte, was du haben willst, ist ein Programm, was irgendwie während der Aufnahme, bevor du irgendwie speichern oder sowas kannst, ähm, die, die, die Hufe hochreißt. Das geht halt einfach gar nicht, weil weg ist weg. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie eine geile Idee weg ist. Bei Musik kannst du sie vielleicht noch danach irgendwie wieder einfangen. Und Selbst das ist schon
1: wie wenn du gerade schön gespielt oder super gespielt genau. hast, den emotionalen Moment eingefangen genau. hast, den du weißt, den kriegst du nie nochmal hin. Genau. Und dann ist es abgestürzt und denkst ja. ja.
0: Und noch schlimmer ist es halt bei Gesprächen, weil die ja. Wendung, die, die Dynamik aus so einem Gespräch kriegst du halt nicht nochmal hin. Und Nein, das, das ist halt, halt super, super nervig, weil bei Musik kannst du halt in Takes aufnehmen, dann machst du selten einen Song von Anfang bis zum Ende einmal durch. Oder wirklich in einzelnen Spuren, also Gitarre extra, Schlagzeug extra, Bass extra oder irgendwie sowas. Beim Gespräch ist halt einfach, die Aufnahme muss passen. und Du bist erst beruhigt, wenn du auf Speichern drückst und naja.
1: Und wenn das weg ist, dann geht so ja. viel Information auch verloren genau. und irgendwo auch Schätze, das ist dann echt ärgerlich und genau. das möchte man einfach nicht.
0: Genau und dann habe ich äh, angefangen ähm, irgendwann auf dem Mac äh, mit äh, Logic. Ähm, wenn du Garageband benutzt hast, hatte ich davor kann man eigentlich das auch zu DRWs zählen? Ja, oder?
1: Ja, also. <lacht>
0: Kinder-DRW. So. Wobei du einigermaßen... Aber, aber von
1: Anfang, sage ich mal, reicht das ja auch erstmal aus. Total, also, total. Also von ersten Einstieg, weil das ist wenigstens nie so überladen mit irgendwie vier Milliarden Funktionen oder ja. sowas. Und du weißt gar nicht, wo fange ich denn jetzt an? Mhm. Weil von so, einer, so einem großen DRW stehst du da und denkst ja. Es ja. kann alles und ich kann nichts. So, genau. und ich kann das gar nicht bedienen oder gar nicht erfassen. Genau. Und so bei so einem einfachen Programm hast du halt die Möglichkeit zu sagen, ha, das habe ich das, das, das reicht mir erstmal. Ja. Und wenn ich dann irgendwie weiter bin mit meinen Fähigkeiten und Gedanken, was ich noch machen möchte, kann man sich da auch was Größeres zulegen.
0: Ja. Und ähm, Logic fand ich irgendwie nie so richtig. Ich mochte auch Garage Band nicht so richtig. Ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie fand ich das immer nicht so prall. Und dann bin ich wieder zurück zu Ableton Live. War dann in der Version, ich glaube, die 8er war da mittlerweile drauf. 7 oder 8, weiß ich nicht so ganz genau. Und ähm, das seitdem benutze ich immer noch für bestimmte Einsatzzwecke Ableton. Ähm, und ähm, bin jetzt aber dann zwischenzeitlich mal auf Cubase umgestiegen. Übrigens auf deine Empfehlung hin. Äh, mit Cubase werde ich aber überhaupt nicht warm. Äh, muss Dafür ich. kann ich nichts. Äh, überhaupt nicht. Aber du hast halt so. Das ist ja wirklich irgendwie so ein Wohlfühlen. Ne? Wenn mhm. du mit einer Software umgehen willst, willst du dich auch in der Software wohlfühlen. Und irgendwie hat das mit Cubase und mir nicht so richtig hingehauen. Und, ähm, Die Chemie nicht gestimmt. Genau, und seit einigen Monaten schaue ich mir sehr genau Reaper an. Das ist ein Kosten, eine kostengünstige, ähm, äh, wo wir noch genauer zu kommen werden. Und ähm, zwischenzeitlich habe ich da mal so kleinere oder äh, mal so Exkurse gemacht, so einen Tag mal eine andere angeguckt. Äh, also in Adur habe ich noch reingeschaut, in Samplitude habe ich jetzt mal reingeschaut äh, und in Propeller Heads Reason. Ähm, ja, das ist so meine Sozialisation ja. mit äh, DAWs. Was wäre deine Traum-DAW? Was müsste ihr denn alles Ich können? würde sagen, den Punkt verlagern wir mal ans Ende. <lacht> weil da komme ich entweder ins schimpfen oder ins Schwärmen und beides kann man so gut als Ausgang nutzen.
1: <lacht> Dann machen wir das. Also ich
0: habe da eine sehr genaue Vorstellung von, ähm, aber das können wir vielleicht noch mal ja. ans Ende stellen.
1: Okay. Was ist denn
0: so deine, ähm, dein, dein, dein Verlauf in der WS, bevor wir uns jetzt einzelnen zuwenden? Mein Verlauf. Hm? So in der Benutzung. Was hattest du denn so in wo kamst du her? Oh ja,
1: jetzt, jetzt muss ich erstmal, oh jetzt muss ich erstmal überlegen.
0: Ja, das hat man das hat man das, das hat ist man, Abrufwissen das hat man das so hat sofort vorliegen. vorliegen.
1: Meine also ich hatte definitiv sehr früh Cubase mhm. in der 3er SX-Version. Mhm. Die sah scheiße aus.
0: Was ist mittlerweile? 6 ist die aktuelle, ne?
1: Genau, die 6 ja. ist die aktuelle.
0: Nee, 7, Entschuldigung.
1: 7. 7. 7? Die 6 ist ja schon wieder ein bisschen älter. Okay. Die 7. Ähm, Also ich hatte die 3SX, die sah scheiße aus und war scheiße zum Bedienen. Aber man konnte damit was machen. Davor hatte ich danach... Nee, davor noch hatte ich auch noch Audition. Mit der eins angefangen. Mhm. Und ich glaube ganz, ganz früher, ich, ja, die Reihenfolge ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich muss mir erstmal so ein bisschen in Sinn. Was ist das Erste? Ich glaube, ich habe mit Audacity so meine ganz
0: ersten ja.
1: Aufnahmen gemacht. Ich glaube,
0: damit hat wirklich jeder angefangen, weil also ganz, kost kostenlos. Ne? Ich habe
1: nämlich von dem... Äh, einem guten Freund glaube ich, so ein Hörspiel, was mhm. er mal damals mal ganz früher mal gemacht hat, mal digitalisiert so mhm. über den äh, normalen Line-In-Eingang von meinem Windows-Rechner damals mhm. und so das war so die erste Aufnahme so halt.
0: Ja, ich glaube, das hat wirklich jeder ähm, ausprobiert. Für all die, die es nicht kennen, Audacity ist äh, ein Open, als Open-Source-Projekt entwickeltes ähm, ein, ein Stück Audio-Software die über die Jahre hinweg gar keinen schlechten Funktionsumfang haben, also gerade wenn es so um Rauschentfernung und sowas geht, ist es erstaunlich gut und die über die Jahre auch einiges an Plugins dazu gewonnen haben und auch eine sehr rege Community haben, die Plugins dafür entwickelt. Und es gibt Plugins, die echt berühmt geworden sind. So, äh, da fällt mir ein, der SC4-Kompressor von irgendwas mit Fisch, glaube ich. Ähm, der ist äh, über die Grenzen äh, von Audacity hinweg äh, berühmt geworden. Ich weiß gar nicht, ob der daher kommt, jetzt habe ich schon eine Scheiße erzählt und ich kriege wieder einen <lacht> auf den Sack.
1: Das werden wir dann merken im <lacht> Nachhinein. Ne?
0: Nee, das ist, glaube ich, äh, ist, glaube nee, ich, nee, für extra ja, für Audacity entwickelter ähm, den nehme ich mal einfach hier mit in die Shownotes auf, kann man sich mal angucken. Und mhm. was das Schöne ist, ist halt, dass es nach wie vor als Open-Source-Projekt natürlich unter einer äh, kostenfreien Lizenz zur mhm. Verfügung steht. Jeder kann es sich runterladen, ist halt nicht besonders hübsch und hat auch äh, in bestimmten Funktionen einfach total beschränkten äh, Funktionsumfang. Mhm.
1: Und ich glaube, nach Cubase hatte ich dann Logi äh, nie, Live zuerst, mhm. Habe dann nebenbei mit Cubase immer noch was gemacht. Ein paar kleinere Dinge. Hat irgendwann seit Anfang 2010 dann Logic. Also mittlerweile auch jetzt drei Jahre. Und, ähm, genau, und heute nutze ich wirklich unterschiedlich. Also Live, Logic, Cubase und Nuendo.
0: Was ich bemerkenswert finde, ist, dass keiner von uns äh, mal Pro Tools benutzt hat.
1: Also ich habe es mal getestet und haben mir gedacht, ähm, wie unintuitiv war das. Also fand ich jetzt persönlich, es ist auch wieder Geschmackssache, äh, komm, also aber ich fand's, ich habe mir gedacht, ist bestimmt nützlich, wenn man sich erstmal reingearbeitet hat, aber mir war das in dem
0: Moment zu viel. Also ich meine, wenn du dir... Also ich kann das nur von meiner Warte aus sagen, aber wenn du dir ähm, auf YouTube zum Beispiel so Aufnahme-Session-Videos anguckst, äh, ne? die ganzen großen Studiobetreiber, die haben halt in vielen Fällen Pro Tools auf den Rechnern laufen. Das scheint also äh, entsprechend dem Namen eine sehr umfangreiche DAW zu sein, die aber auch einen echt stolzen Preis hat.
1: Ja, also äh, bei Pro Tools ist es auch halt so, dass du nie nur die Software hast, die yeah. DAW, sondern quasi auch ähm, eine Pro Tools HD-Version hast, das heißt mit Interface zusammen. Die auch nur mit Interface, soweit ich weiß, funktioniert. Du aber halt zum Beispiel auch, glaube ich, latenzfrei auch alles machen kannst dann. Das mhm. ist halt der Riesenvorteil gegenüber allen anderen DAWs. Du kannst äh, latenzfreies Monitoring und Co. machen. Mhm. Hat aber natürlich dann, dann seinen Preis. Ich glaube, so ein Interface bei Protos geht zurzeit ab 2490 oder 99 Euro irgendwie los. Die einfachste Variante und geht dann halt, glaube ich, bis ins unendliche...
0: So ein also was man halt merkt ist, während du in während du Cubase, Ableton, also Steinberg, Ableton und Adobe auch noch in, im Consumer-Bereich findest, findest du Pro Tools halt wirklich im Profi-Bereich, merkt man, ist auch nicht von einer der genannten, sondern ist halt von Avid, die ja auch für professionelle Videoschnittsoftware bekannt sind, das ist halt eine andere Hausnummer. Ne? Ja. Und ähm, das, das, das tust du halt, das schaffst du dir halt an, wenn du auch einen bestimmten professionellen ähm, ja, Einsatzzweck hast, damit ja. Also,
1: hast. Ja, ich war auch letzten Freitag in einem Film-Tonstudio hier in Berlin, im Tonbüro. Und die arbeiten vornehmlich mit Nuendo für alle Synchronisationssachen, äh, Sounddesign-Sachen für Film fürs Fernsehen als auch für Spielfilm, ja. fürs Kino. Und die haben quasi in ihrem großen Kino, was sie auch zum Mischen auch dann verwenden, zwar Nuendo, aber die haben halt auch gemeint, wenn halt äh, Regisseure und Produzenten aus den USA zum Beispiel da sind, die kennen halt nichts anderes außer Pro Tools. Die gucken dich dann halt Nuendo, ja, kann man das essen, so ungefähr. Und die haben halt dann auch nochmal Pro Tools da, damit äh, alle zufriedengestellt sind und das also ist auch so ein, noch ein Manko von mir, sage ich jetzt mal. Ich müsste mich da auch mal irgendwann mal in naher Zukunft mal auseinandersetzen mehr damit. Einfach nur, um das mal gesehen zu haben, zu wissen, wie es funktioniert. Aber letztendlich, wenn ich nur mit meinen eigenen Sachen arbeite und jetzt nie in, einem fremden, in einer fremden Umgebung bin, reicht mir das auch aus. Und man muss dann halt einmal reinarbeiten. Andere sagen, Pro Tools über alles. Es ist, Man muss dann halt mal gucken. Wenn man natürlich sein eigenes Studio hat, da kann man natürlich das verwenden, was man will. Bis auf halt so Film-Tonsachen oder sowas. Das ist ein
0: bisschen anders. Ja, da muss man halt auch ordentlich investieren. Mal ja. abseits davon, du warst im Tonbüro. Ja. Beim Christian und Dominik?
1: Die, also Christian Rieger, ja, ja. Sehr, sehr schönes Du kennst da auch äh, sehr, sehr schönes okay. äh, Studio, finde ja. ich. Sehr äh, schick, ja. Also ich mache nämlich dort ein Praktikum.
0: Oho. Dann weiß ich ja, wen wir hier als nächstes einladen. Mal Leute, die richtige Ahnung haben. Nein, Quatsch. Ich kann
1: auch wieder gehen, also. Na, nein, 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 Stampfen wir alles ein. So, das war die letzte Folge von Phonolog. Wir ähm, haben uns sehr gefreut und.
0: Können wir mal, können wir mal können wir das, 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 das also, Tonbüro? Ich frage die dann mal an, so, ganz heimlich schon so. Das ist auch. Eine Gelegenheit. Hatte ich schon vor. Sehr, sehr schick zum Angucken. Ähm, gut, ähm, genau. Ähm, ja, äh, warst du schon am Ende deiner äh, Sozialisierung angekommen?
1: Meiner Sozialisierung, ähm, ich glaube ja. Gut. Also was, also ich werde erstmal bei den drei äh, Sachen bleiben, also Live, Logic und Cubase mhm. und beziehungsweise Nuendo jetzt. Was ich mir halt mal irgendwann mal angucken werde, ist definitiv Pro Tools, aber das ist, sind dann, das ist mein DAW-Lebenslauf quasi, den ich mhm. so habe, seit, okay. seit ich glaube so 15 bin oder so.
0: Also, was man halt schon mal, ähm, und das hatte ich glaube ich am Anfang, ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang oder im Vorgespräch erwähnt hatte, was man halt festhalten kann, ist, dass die meisten Sachen mittlerweile äh, sowohl für Windows als auch für Mac ähm, zur Verfügung stehen. Es gibt bis auf Logic ähm, und Samplitude die. Ähm, halt die zwei Ausnahmen, die noch nicht auf beiden Plattformen existieren. Ich glaube, genau. Logic gibt es nur für
1: Mac. Ja, es Mac-Only war aber mal definitiv, glaube Windows. Ich weiß nicht, ob es Windows-Only war damals. Okay. Also damals noch von E-Magic produziert, mhm. glaube bis 2004, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Oder gab es glaube ich, auch schon von Mac. Dann hat es äh, Apple aufgekauft mhm. und seitdem ist es Mac-Only. Okay.
0: Und, und äh, Samplitude gibt es nur auf Windows. Äh, da weiß ich aber, dass es gerade äh, gebastelt wird und wohl auch äh, demnächst fertig ist und in Beta-Test gehen wird. Ähm, da wird es also eine Mac-Version geben und ich bin verdammt gespannt, weil das ist das, was ich bei vielen ähm, DRWs zu bemängeln habe, ist, dass du ähm, bei vielen merkst, dass sie aus so einer Windows-Welt kommen. Ja, also du hast... Äh, Du hast so einen typischen Windows-Benutzerführungs- und vor allen Dingen Design-Komponenten-Aspekt mhm. da drin. Ne? Also, du hast die Diskette als Speichersymbol. Habt ihr das letzte Mal eine Diskette benutzt?
1: Ein paar Jahre her, glaube ich.
0: Mhm. <lacht> also, und, und das merkt man vielen ähm, dieser DAWs einfach an, dass sie so, so Windows-sozialisiert, Windows geprägt sind. Ähm. Aber ja. wir mal schauen, ob die da vielleicht was, äh, was ändern können. Also
1: bei, bei Logic geht's wieder. Mhm. Da es von, halt von Apple komplett übernommen wurde, haben die auch ihren, ihre Usability darüber ja. ge, gebügelt, ja. sage ich jetzt. Ja, mal. Das,
0: die, die haben ein äh, doch ein sehr meckiges äh, User Interface, das stimmt. Wäre auch komisch, wenn es dann noch sehr Windows-lastig genau. wäre. Aber. Ähm, große Unterschiede gibt es auch im Bereich Kosten. Kosten ja.
1: Im Preis. Also es ist total krass oder das total krasseste habe ich bei Logic erlebt. Mhm. Also bis jetzt war es, glaube ich, um die 599 Euro bis vor einem Jahr. Und ich habe irgendwie nie richtig geguckt, als es dann auf einmal den App Store gab und irgendwie ein paar Monate später gab es dann auch Logic drin. Und zwar wirklich vom Preis mittlerweile für 179,99. Das ist kein Mist. Da kriegst du die komplette DAW bis auf so Mainstage, also die Erweiterungspakete für Live-Spielen. Aber die DAW an sich bekommst du wirklich für 179,99 mhm. Was echt erstaunlich ist gegenüber den anderen DAWs.
2: Mhm.
1: Also Live, soweit ich weiß, die aktuelle 9er-Version als Suite, also mit vollem Funktionsumfang und äh, allen möglichen Bibliotheken von Sounds,
0: die es da irgendwie gibt, für 639 Euro? Also wir müssen halt unterscheiden. Und es gibt halt für viele Anbieter gibt es verschiedene Lizenzmodelle. Ja, also du kannst ja. immer die vollumfängliche Lizenz, die kostet bei, bei Live zum Beispiel 639, und dann kannst du so abgespeckte Varianten. Bei Live wäre das... Äh, Heißt die noch Essentials oder heißt die? Diese Starter-Version
1: gibt es doch äh, genau. mittlerweile also für ganz relativ wenig Geld.
0: Genau, und bei, die, ich glaube in der aktuellen, in der Live-9-Version heißt die dann Intro. Mhm.
3: Ähm,
0: und was sie halt machen, ähm, ist in der Regel, sie also, specken ab im Sinn, ähm, beispielsweise in der Anzahl der Spuren, die du aufzeichnen kannst. Ne? Also kannst du dann halt irgendwie nur acht Instrumentenspuren aufzeichnen. Und die Versionen sind dann auch irgendwie günstiger. Die aktuelle Live-Intro kostet 99, glaube ich. Und dann kannst du halt hochgehen, bis du vollumfänglich äh, bei, den, bei den über 600 Euro bist. Ja. Das ist schon anständig. Ich glaube, Cubase ist in ähnlicher Weise. Konstellation, also Es gibt,
1: glaube ich, da auch in drei Versionen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also auch die so eine Starter-Version. Dann Gibt es diese Artist-Version, die quasi so ein Mittelstück zwischen der professionellen, sagen wir jetzt Anführungszeichen, professionellen Version und dieser Starter ist? Mhm. Und dann gibt es halt die volle Cubase-Version mhm. im, im vollen Funktionsumfang mit allen Instrumenten etc. Ich glaube, die kann sogar unendlich Spuren aufnehmen, mhm. aufzeichnen oder erstellen. Man kann unendlich Spuren erstellen und die kostet dann schließlich 599
0: Euro. Mhm. Die, ich habe gerade gesehen, die ähm, Elements ist auch günstiger, also die das quasi das kleinste das Paket das kleinste ist auch wieder Paket. günstiger geworden. Ich habe sie damals, glaube ich, noch für 149 gekauft. Jetzt ja, kostet sie nur noch 99. Äh, erfreuliche Entwicklung, leider zu spät. Und was ich bei Cubase halt nicht mag, ist. Also ich kann den Gedanken dahinter verstehen, aber ich mag es einfach nicht. Es sind diese ganze, ist diese ganze Fortführung dieses unsäglichen Dongelverhaltens in die Softwarewelt mit dem komischen E-Licenser und sowas, das hat bei mir immer zu ähm, Pain äh, geführt äh, auf verschiedenen Rechnern. Dann hast du da den Licenser drauf, da hast du ihn nicht drauf, dann hast du ihn da drauf, dann hat äh, meckerte auf dem anderen irgendwie rum. Sollte eigentlich nicht so sein, war so, hat mich immer abgenervt. Fürchterlich. Und was ich bei Steinberg halt einfach nicht mag, ist, dass die total unresponsiv in der Unterstützung sind. Ne? Also das mag anders sein, wenn du da das volle Paket kaufst, die große Version, mhm. da 700 Euro investierst und nochmal irgendwie äh, 2000 Euro hinterher schmeißt für virtuelle Instrumente und Plug-in-Packs und sonst was, dann hast du da vielleicht einen anderen Stand, aber so eine Mail ähm, da mal auf die Schnelle hin und das dauert halt ewig mit der Antwort. Und, ähm, aber da nehmen sie sich glaube ich mm. alle nicht so besonders viel. Ableton ist da auch nicht so richtig responsiv. und
1: Aber wir haben kein Dongle wenigstens. <lacht> Ableton, das <lacht> richtig gemacht. Und auch Logic auch kein Dongle. Ja. also So stelle ich mir das auch vor, ich habe jetzt hier meinen Laptop hier stehen auf dem Tisch, wie gerade eben, und ich möchte einfach das Programm öffnen. Und wenn ich halt, äh, ich habe auch hier nur Endo drauf hab den Dongle nicht mit, das war's. Also Ach, das die
0: haben doch einen Hardware-Dongle? Ja, ja,
1: die haben noch einen Hardware-Dongle. Nuendo
0: hat noch einen Hardware-Dongle?
1: Nuendo hat einen Hardware-Dongle.
0: Hat Logic noch einen, äh, nee, Pro Tools noch einen Hardware-Dongle?
1: Ja. Und du denkst ja, ich springe aus dem Fenster, wenn ich den mal vergessen habe. Es ist einfach furchtbar.
0: Liebe DRWs-Hersteller, äh, wenn ihr irgendwann mal hier zuhören solltet, wenn wir es irgendwann mal über die Schwelle eurer Wahrnehmung geschafft haben, wovon ich nicht ausgehe, denn solche Leute sind üblicherweise eher beratungsresistent, lasst diese Scheißdongels, was soll denn der Kack echt? Also, äh, egal. Gut. Damit ist Cubase für mich gestorben. Also Entschuldigung, ich lösche nachher Cubase von diesem Rechner, weil das, das kann ich einfach nicht verstehen. Sorry. Ich auch nie. Na gut. Ja. Genau. Dann gibt es noch Reason, die ich als Firma sehr mag. Propellerheads aus Schweden. Reason ist, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ist neben dem Timeline-basierten und neben dem Channel-Strip-basierten bieten die halt diese Rack-Ansicht an, ne? wo du dir verschiedene virtuelle Instrumente, verschiedene Effektgeräte in so ein Rack ziehst und siehst du die halt da und kannst die halt quasi auch richtig verdrahten. Ne? Ist ganz cool, wenn man damit rumspielen will, zum Beispiel verschiedene Gitarrenverstärker virtuell aus, äh, auszuprobieren, ist vor allen Dingen, äh, was, was glaube ich, äh, Leute anspricht, die eher so auf der Synthesizer-Schiene fahren, ne? weil da kannst du halt mit diesem, mit dem Channel-Stripping und sowas, äh, also mit dem Kabelziehen, äh, ganz coole Sachen ausprobieren und ich finde, Reason ist total überladen vom User-Interface, aber irgendwie schön dabei. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. Man kann sich das mal angucken auf der Website, da gibt es so ein paar Screenshots davon. Ich, ich finde die Software irgendwie sympathisch, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt noch nicht viel mit denen, mit denen gearbeitet, weil die auch relativ teuer ist. Äh, und weil die kleinen Versionen noch schlimmer sind als bei anderen, weil die können nämlich noch weniger. sind total runter, ähm, runtergezogen im Funktionsumfang. Aber das ist irgendwie eine Firma, die mir auch irgendwie sympathisch ist, kann ich so genau sagen. Und ähm, was ich super finde, ist, ähm, ist sowas wie Reaper. Äh, Reaper ist ähm, eine Software, die ebenso ja, mit so einem fast Open-Source-Anspruch entwickelt wird. Und die haben ein ganz cooles Lizenzmodell, finde ich. Also zum einen ist sie sehr, sehr umfangreich, aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Und die haben ein sehr, sehr cooles Lizenzmodell, die sagen nämlich, wenn du mit der Software weniger als 20.000 Euro im Jahr verdienst, sprich also das fällt dann für einen Sascha busy -Bürn, würde das ausfallen, äh, kostet dich diese Software nur 60 Euro einmalig. Und was sie haben ist, du kannst sie die im vollen Funktionsumfang runterladen und kannst sie für 30 Tage evaluieren, ne? einfach mal austesten. Und wenn die 30 Tage rum sind, fragen sie dich zwar, möchtest du die jetzt kaufen, aber du hast daneben so einen Button in gleicher Größe, äh, der sagt, nein, ich möchte weiter testen. Und dann kannst du sie einfach weiter testen. Also sie gehen hier nicht auf den Sack. Und was ich dadurch habe ich das Gefühl, viele Leute sind eher in der ähm, in, in so einer... In so einer positiven Zuwendung zu dieser Software und sagen dann halt, ah, komm, dann, jetzt habe ich dreimal verlängert, jetzt kaufe ich es aber auch. Und äh, sollte, sollte man sozusagen in der Profi-Schiene über die 20.000 Euro kommen, dann kostet sie 220 oder irgendwie sowas. Also auch im Vergleich zu anderen machbar. Auf jeden Fall. Ne? Ähm, und dann gibt es, was ich total spannend finde, gibt es halt auch eine Software, die meines Erachtens immer noch total frei ist, ähm, die aber einen DAW-gewohnten ähm, Riesenfunktionsumfang bietet. Und das ist äh, ADUR, äh, a r d u u r geschrieben, ähm, die es für äh, Mac gibt, und die es äh, unter anderem auch für Linux gibt. Ja, also Linux ist ja was, wo man, also okay, da habe ich zu wenig Ahnung von, aber mir scheint immer so, dass es für Linux die wenigsten Systeme gibt. Besonders im Bereich der professionellen DAWs. Und ähm, du kannst halt ähm, bei Arduino relativ umfängliches Funktionspaket äh, bekommen für äh, relativ wenig Geld. Wobei ich gerade sehe, dass sie jetzt auch irgendwie ähm, das verkaufen. Ja, also, äh, du hast ähm, die kostenlose Version als, als Demo ist sozusagen ähm, sind ähm, alle F Grundfunktionalitäten, aber du kannst die Plugins, wenn du sie veränderst, nicht abspeichern. Also du kannst deine Einstellungen also, in den Plugins mh. nicht abspeichern. Das geht, das kann. Wenn du das haben möchtest, musst du halt eine Kaufversion. Ähm, erwerben. Wobei äh, hier, wenn ich das sehe, ähm, die, die kleinste Kaufversion mit allen Funktionsfeatures, also auch da, wo du Plugins und sowas abspeichern kannst, ähm, und mit ähm, den Major Release Updates, also nicht so kleinen Bugfixes, sondern mhm. immer die Major Releases, kostet mindestens ein Euro. Und dann kannst du Entsprechend, ein, ein äh, einen einen Dollar. Dollar sogar. Und dann kannst du entsprechend sagen, wie viel du mehr geben möchtest, kannst du aber auch einen zahlen. Ähm, das finde ich schon ziemlich cool. Ne? Mhm. Und ähm, was du bei Adu auch kriegst, ist, du kriegst den äh, Quellcode dazu. Das heißt also, für die Leute, die ein bisschen hacken wollen und eigene ähm, Funktionalitäten erweitern soll, wollen, ähm, eigene Themes vielleicht oder sowas programmieren wollen, die für die ist sowas auch... Äh, irgendwie äh, ganz cool und der kostet dann halt nichts, den kannst du so anfordern, kannst halt äh, irgendwie was spenden oder sowas. Das ist übrigens auch was, was bei Reaper ganz gut funktioniert. Also auch bei Reaper gibt es eine relativ aktive Community, die sowas programmiert. Zusätzliche Plugins, zusätzliche Themes, weil ähm, Reaper ist genauso wie Adur nicht besonders ja. hübsch.
1: Ja, also Ador, also ja, ähm, die will ich drüber auslassen. Also Optisch schön ist sie wirklich nur nie. Ja, muss man echt sagen. Das
0: stimmt, sie ist auch total durcheinander, finde ich. Ähm, aber sie bietet dafür echt einen richtig krassen Funktionsumfang.
1: Ja, also dafür, dass sie kostet, also wirklich quasi kostenlos ist, ja. den einen Dollar kann man nur wirklich irgendwie vernachlässigen. Ja.
0: Und sie bietet Was will man
1: da mehr für einen Dollar? Also ja. das habe ich echt noch nie gesehen, sowas, ja.
0: Und sie bietet vor allen Dingen auch eine sehr, sehr umfangreiche Bibliothek an Plugins und an äh, virtuellen Instrumenten, also diesen VST-Geschichten.
1: Ähm, genau. und wenn man da äh, von dem Augenkrebs absieht, äh, während, man, <lacht> <lacht> während man diese DAW benutzt, ich habe die mal benutzt und habe gedacht, okay, die bietet dir zwar viel, aber deinen Augen kannst du das echt nicht antun kann man echt viel machen. Also wenn man sich damit anfreunden kann, immer
0: zu. Also kann ich jo. auf jeden Fall empfehlen. Ja, das stimmt. Bei den, wo wir gerade bei Plugins und DAWs waren äh, VSTs waren, äh, also virtuellen Instrumenten, das bieten ja in der Regel nahezu alle äh, DAWs in unterschiedlichen Umfängen äh, immer auch abhängig in der jeweiligen Lizenz, in der man sie erwirbt. Ne? also geben, Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass man die Volllizenz erwirbt, also die jeweils teuerste, die eigentlich den kompletten Funktionsumfang geben sollte. Hast du da so ein bisschen Erfahrung, wie, wie so die unterschiedlichen Plugins funktionieren und was so an VST-Bibliotheken dabei ist?
1: Ähm, ja, äh, zumindest bei den drei, gro drei großen DAWs, sag mal jetzt drei großen DAWs in Anführungszeichen, die ich kenne. Also äh, Ableton Live, Apple Logic und Steinberg Cubase. Mhm. Ich fangen wir bei äh, Live mal an. Das sind, glaube ich, um die zehn
0: Stück, also ich habe... Äh, Plugins oder VSDs?
1: Äh, VSDs? Mhm. Also, also virtuelle Instrumente, genau, weil VSDs, das ist äh, fast schon wieder zweideutig.
0: Vielleicht erklären wir das mal, was das ist. Oder vielleicht erklärst du es mal.
1: Ich erkläre es mal. Also ein Plugin allgemein ist quasi eine, eine Software, die ich in meine DRW mit reinladen kann. Es kann internes Plugin sein, zum Beispiel ein äh, Equalizer kann aber halt auch ein Instrument sein. Und es gibt dann halt auch noch Plugins von anderen Anbietern, die ich in meiner DLW reinladen kann. Also ganz allgemein erstmal. Es kann halt ein Effekt sein, es kann aber auch halt ein virtuelles Instrument sein. Und äh, VST ist allgemein ein Plugin-Format erstmal grundsätzlich. Dann gibt es unter anderem halt auch noch au aber äh, oder nochmal zu VSD zu sagen, es ist auch von Steinberg entwickelt. Mhm. Das Format. sind Und wir sind, glaube ich, bei der Version 3 mittlerweile.
0: Heißt Virtual Studio Technology.
1: Genau, nochmal ausgesprochen. Und dann gibt es ähm, AU. Das ist von Apple das Format. Also, die sind, also die äh, heutigen Plugins werden auch. Unterschiedlich auch gleich oder meistens unterschiedlich auch geliefert für Mac und für Windows. Also einmal als VST, einmal als AU. Man muss sagen, VST geht für äh, Windows und für Mac. AU geht nur für Mac, weil es halt von Apple ein Format ist. Dann gibt es noch RTAS, das ist von das alte Format von Pro Tools. Mittlerweile gibt es ein neues Format, das heißt, glaube ich, AAX. Und ich glaube, früher gab es mal auch von Direct, DirectX noch was, für Windows vor allen Dingen. Also gibt es verschiedene Formate ähm, und man muss halt gucken, was die DAWs alles einlesen können. Also man muss äh, zum Beispiel, also die meisten können eigentlich auch alles, also sowohl VST als auch AU.
0: Das sind auch, glaube ich, die, die mittlerweile am verbreitetsten sind. Ja. Alle anderen, also AirTask und sowas habe ich noch nie Support für gesehen.
1: Es ist halt nur Pro Tools, Ah, okay. Ist oder Pro Tools Only dann. Mhm. Oder AX ist auch ein Pro Tools Only. Was von denen entwickeltes Format ist. AU geht zum Beispiel, oder Logic kann nur AUs einlesen. Kann gar keine VSTs. Also, wenn man halt wenn ich ein Plugin hat, was äh, nur VST ist, da kann Logic halt nichts damit anfangen. Mhm. So, dass da Apple irgendwie ein bisschen abgekapselt hat, was ich noch nie so richtig verstehe, aber okay. Da müssen halt alle Hersteller gucken, dass sie es auch als AU haben, nur von Logic bis jetzt, aber. Ist halt irgendwie so. Muss man sich leider auch ein bisschen beugen, wenn man mit Logic arbeiten will. Mhm. Genau, und ähm, gesehen, das sind die Formate und die Plugins können, wie gesagt, auch virtuelle Instrumente sein. Und da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema. Ähm, und die virtuellen Instrumente bei Ableton Live sind, glaube ich, um die 10 Stück, wenn ich es richtig gezählt habe. Und zwar haben wir dort einen Sampler, also ein, ein, ein Gerät war es mal früher, wo ich einen Sound reinpacken kann, den Sound abspielen kann und in allen möglichen Sachen verändern kann. In der Länge, in der Tonhöhe, ähm, mit Effekten versehen kann und quasi durch einen Pad zum Beispiel das anträgern kann
0: und es wird abgespielt. Mhm wenn du jetzt sagst, da sind ähm, äh, bei Live zum Beispiel zehn äh, mit an Bord, das ja. ist der Grundfunktionsumfang, du kannst aber diverse dazu kaufen.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, obwohl ich, ich muss mich ein bisschen konkretisieren, das ist, glaube ich, der volle Funktionsumfang bei der Suite 8, die mhm. ich selber noch habe. Äh, an möglichen, also ich glaube, bei den kleineren äh, Versionen Lizenzen habe ich weniger drin. Ich glaube es ist nicht nur so, das muss, es müsste so sein. Dass ich halt einen gewissen Grundstock ich glaube, so zwei, drei vier oder fünf, irgendwie sowas gab es in der Intro-Version halt. Also relativ wenige, und da steigert sich das zu, bis zu den zehn Stück.
0: Also das heißt aber, dass du, dass die, ähm, dass die DRW insgesamt nicht auf zehn festgelegt ist. Du kannst ja natürlich welche reinladen. Ähm, so viele wie du kriegst. So viele quasi. du willst,
1: aber die sind mit dabei, sagen wir es mal so. Okay. Die sind grundsätzlich äh, nee, grundsätzlich auch nie bei der Suite, bei der großen mhm. Version mit dabei. Ja. Und dort habe ich halt verschiedene Sampler halt, so Drum Racks, wo ich halt auch äh, Schlagzeug-Sounds irgendwie reinladen kann. Das sind halt ähm, virtuell analoge Synthesizer. Virtuell analog heißt, man versucht, einen analogen Synthesizer virtuell nachzuempfinden. Mhm. Wird quasi nachgebaut, dass er so analog klingt. Man erreicht das natürlich nie zu 100 Prozent, ist klar. Aber es wird versucht. Und dann habe ich halt noch andere exoten wie FM-Synthesizer, also FM ist quasi Frequency äh, Modulation, dass man ist, man, man verändert ein Sound äh, nach der Frequenz, also eine Frequenz kennt man vielleicht auch von FM-Radio, noch von früher, dass eine Frequenz verändert wird und somit ähm, auch Klang erzeugt wird und noch andere ähm, Synthesizer, die quasi äh, modellieren, also das heißt, ähm, bei den meisten Synthesizern wird ja quasi eine Wellenform erstellt. Mhm. Also zum Beispiel ein Sinus mhm. oder, eine, oder ein Dreieck oder ein Dreisteck als Wellenform. Und die wird dann verändert zu einem Klang, zum Beispiel zu einem Bass, zu einem synthetischen äh, synthetischen Bass. Mhm. Man kann aber auch quasi ähm, Instrumente nachmodellieren. Das, äh, das quasi, äh, was weiß ich, ein Stück von von irgendeiner Trommel genommen wird und das dann verändert wird. Dass, dass es nachmodelliert wird, dass man quasi nie das berechnet in dem Sinne. Sondern dass man schon das vorgefertigt nimmt und das noch, halt noch verändert im Nachhinein. Okay. Dass, dass man nochmal das nachmodelt. Es gibt halt auch nur Synthesizer, die aus, äh, aber das wäre eigentlich schon ein einzelnes Thema, für sich würde auch gar nicht so weit äh, reingreifen, mhm. es gibt halt auch Synthesizer, die, die stellen aus, einem, aus einer Sinuswelle alles Mögliche dar. Weil alles basiert ja auch auf dem Sinuston und dann kann man auch alle möglichen Klänge damit äh, modellieren.
0: Also, das ist dann ähm, so das, äh, wo. Also, Synthesizer ist in der Tat eine eigene Welt. Wahrscheinlich ist sogar das ganze Thema virtuelle Instrument, also Softwareinstrumente und Software-Synthesizer eine eigene Welt, ähm, weil da gibt es ja ganze Imperien, die darauf aufbauen. Ne? Also, wenn man sich so die Geschichte von Moog anguckt oder ähm, wie heißt diese Berliner Synthesizer-Schmiede? Ähm, auch ganz berühmt. Ähm, also von Roland gibt es noch ein ja, paar, von sorry. Kork gibt es noch welche und es gibt auch in Berlin eine Synthesizer-Schmiede. Wenn ich jetzt Netzzugriff hätte, würde ich auch mal googeln, aber hier ist irgendwie gerade bei mir das Netz irgendwie zusammengebrochen. Ähm, das kann ich also gerade nicht tun. Das trage ich aber dann gerne in die äh, Shownotes nach. Ähm das ist jetzt auch ja.
1: Okay, gucken wir nochmal nach. Wir ja.
0: Jetzt haben wir, äh, oh, ich glaube das Netz ist wieder da. <lacht> ähm, jetzt haben wir ähm, also das Zweite, was neben äh, virtuellen Instrumenten ja noch eine Rolle spielt, ist äh, das ganze Thema ähm, Effekte. Ja.
1: Äh, nur eine Frage, weil ich nur gerade bei Ableton Live war, oder beziehungsweise will ich, soll ich noch bei Logic und Cubase so ein bisschen noch sagen und mal mich zu den Qualität äußern. Ich glaube, es könnte auch noch interessant ja. sein, auf jeden Fall für unsere ähm, Zuhörer. Da, also in Logic, sieht es ähnlich von der Anzahl her aus. Also, wir haben um die 14 Stück auch wieder ein Sampler oder diverse Sampler, ähm, Synthesizer, die ähm, quasi äh, anal virtuell analog sind, FM-Synthesizer, Modeling auch betreiben. Und da habe ich auch eine, auch eine sehr breite Auswahl, ähnlich wie bei Ableton Live. Mhm. Bei Cubase habe ich weniger Synthesizer, ich glaube, sind so um die fünf Stück. Ne, fünf Stück, sind aber von der Qualität sehr gut, muss ich sagen. Also die sind überall bei allen drei großen ähm, DAWs gut, aber Cubase, die haben wenige Sachen gemacht und da gibt es so zwei, drei, die echt klasse klingen. Aber mhm. das ist auch alles äh, sehr subjektiv auch immer zu betrachten. Aber so, die alle bieten sie in der großen Version eine breite Möglichkeit an, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Du, ich glaube, also bei Reason von Propellerheads ist es auch ähnlich. Da hast du auch eine riesen Auswahl, da du dieses äh, Rack-Prinzip hast, dass du da Sachen ineinander stecken kannst und. Ähm, äh, Ineinander verschachteln kannst auch eine sehr große Bandbreite genau. an äh, Sounderstellungsmöglichkeiten.
0: Genau, und bei sowas wie Ardour und äh, Reaper ist die, ähm, ist, die, ist die Auswahl an den mitgelieferten, in der, an den standardtechnisch mitgelieferten ähm, virtuellen Instrumenten, aber auch Effekten ähnlich wie bei den anderen. Ähm, wobei, wir haben ja jetzt vorrangig über die virtuellen Instrumente gesprochen, äh, bei Effekten sind ja mehr als nur zehn dabei. Also ja, also wir äh,
1: haben wirklich nur jetzt die Instrumente ähm, besprochen bei mhm. Effekten. Es ist auch sehr unterschiedlich teilweise, was die DAWs mitbringen und in was von der Qualität.
0: Mhm. Wobei mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel die Mitgelieferten, also dass es schon einen Unterschied auch in der Qualität der, der Effekte gibt. Ich habe jetzt das mal probiert im direkten Vergleich von von den äh, werksmäßig ausgestatteten Effekten in Ableton Live und in Cubase und ich finde von der Handhabung sind die Effekte, die bei Cubase dabei sind, qualitativ hochwertiger. Also die, sie liefern bei einer relativ einfachen Handhabung irgendwie ein besseres Ergebnis, gefühlt besseres Ergebnis. So richtig kann ich das nicht beurteilen, aber ich finde die Handhabung der Effekte bei Ableton, die mit Sicherheit genauso viel Spielraum bieten, ähm, aber irgendwie schwieriger. Und bei Ableton läuft das ja auch viel über so eine Oszillographenansicht ähm, und ähm, ähm, und, und äh, auch genauso zig Regler, aber irgendwie finde ich das bei Cubase ein bisschen intuitiver und habe mhm. auch das Gefühl, dass Cubase einige Effekte mitbringt, die einfach besser funktionieren. Ja, also gerade was so Limiter, Enhancer und sowas angeht, ähm, da finde ich ähm, Cubase ein bisschen besser ausgestattet als ja. Ableton.
1: Ähm, ich glaube, der Unterschied liegt auch an, finde ich, jetzt in den Schwerpunkt, wie die DRW mhm. ausgelegt ja. ist. Ich finde halt, Ableton Live ist halt mehr auf diesen kreativen Ja. Aspekt ausgelegt.
0: Ja. Auch auf, mehr die, auf die Beeinflussung von Instrumenten als von, äh, auf die Beeinflussung von Sprache.
1: Ja, Oder zumindest auf diese äh, hochwertig, hochwertige Studioproduktion. Also man kann natürlich mit ja. Ableton Live auch hochwertige Studioproduktion machen, gar keine Frage. Aber die Effekte, die intern, vermisse ich viele Sachen oft, mhm. beziehungsweise bei einem EQ, äh, den ich dort habe, den Achter-EQ, mhm. Den finde ich halt immer so klein dort, den anzusehen und da kannst du das nicht machen und das nicht machen. Und bei Cubase merkt man halt einfach, es ist mehr für die Studioarbeit ausgelegt. Mm. Und bei Ableton Live mehr um so eine schnelle Korrektur, bzw eine schnelle Veränderung von Sachen.
0: Und ich merke halt, dass ich langsam anfange, bestimmte Effekte über mehrere DAWs einzusetzen, ne? weil ich es mir einfach in jeder DAW installiere. Mhm. Äh, ich nutze halt in jeder DAW ähm, die, äh, von Apple, den von Apple kommenden Dynamic Processor mhm. ähm, AU Dynamic Processor. Den habe ich sowohl bei Reaper drin als auch bei Cubase als auch bei äh, Ableton Live, weil der einfach ähm, irgendwie mir ein sehr sehr gutes äh, Setting erlaubt und ähm, das ist halt genau das Ding. Diese ganzen Bibliotheken an virtuellen äh, Instrumenten, an Effekten und sowas, die sind halt beliebig erweiterbar. Und da gibt es auch eine ganze Industrie, die sich darum gebildet hat, die nichts anderes verkaufen als virtuelle Instrumente oder Effekte. Das ist unfassbar. Und dann gibt es nochmal eine mindestens genauso große äh, Online-Community, die Spaß daran hat, sowas zu bauen. Ist total ja. abgefahren.
1: Also da gibt es halt auch äh, von einer Berliner Firma, Native Instruments, mhm. heißen sie. Ja. Die haben quasi so ein System entwickelt oder eine Plattform heißt äh, Reactor. Und auf dem, in dem Programm kannst du auch deine eigenen Synthesizer und Effekte bauen. Mhm. Und äh, da gibt es auch eine riesen Community dazu, die wirklich irgendwie dir 500 Kompressoren anbietet, die du irgendwie selber aussuchen kannst, testen kannst. Oder irgendwie auch selber dir Sachen bauen kannst, wenn du da die Zeit dafür hast und dich mit beschäftigt hast. Also das geht auf jeden Fall. Ja. Die Sache ist dann halt immer, mit was komme ich am besten zurecht und was brauche ich wirklich. Also dass Manche Produzenten haben irgendwie so einen riesen Plug-in-Park auf dem Rechner ja. mit irgendwie 30 unterschiedlichen EQs, 50 unterschiedliche Kompressoren haben Heiden Geld dafür halt ausgegeben. Mhm. Und dann frage ich mich dann wirklich, wie, wie viel braucht man denn eigentlich davon?
0: Ja, ich meine, sowas sammelt sich ja auch über die Zeit an. Ne? Du fängst ja. halt mit einem bestimmten kleinen Park an. Und das Dove ist ja, dass wenige dieser Plugins als mal so in so einer Trial-Version zur Verfügung stehen. Ne? Muss er halt kaufen. Und ich denke mal, da also ich sammelt sich über die Zeit halt auch einfach was an. Ja. Ne? Und da gibt es halt auch noch sowas wie äh, Max for Life. Die, die ja auch nochmal zusätzlich zu Plugins und virtuellen Instrumenten nochmal zusätzlich ähm, die Möglichkeit eröffnen, Signalwege zu beeinflussen und Signalverarbeitung zu, ver zu beeinflussen und so Prozessabläufe äh, in Prozessabläufe der Signalverarbeitung einzugreifen und äh, das irgendwie anzupassen. Und da eröffnet sich dann nochmal irgendwie eine Welt von Möglichkeiten. Ja,
1: und dann ist man erschlagen schlagen und ja, liegt, das ist sitzt, sitzt auf so und denkt also, oh, ja, aber. Das ist total abgefahren, was
0: es, was es da gibt und was sich da über die letzten Jahre entwickelt hat. Ja.
1: Und da finde ich es gerade noch wichtiger, heute mittlerweile zu, zu sehen, was brauche ich wirklich und äh, was will ich echt machen. Weil durch diese vielen Möglichkeiten verlierst du auch mal schnell den Übersicht. Und äh, Man kauft vielleicht dann mal irgendwie schnell was und denkt, man, hm, eigentlich hätte ich das mit meinen internen Plugins auch irgendwie lösen können. Mhm. So das, was ich wollte.
0: Ist halt genau dieser Punkt von Ausprobieren. Ja. Eigentlich will man alles mal ausprobieren oder zumindest die Chance haben, alles mal auszuprobieren, ohne dass du es gleich kaufen musst und das finde ich echt ärgerlich, dass so viel, so wenig Firmen das unterstützen und da sind wir fast so ein bisschen bei, bei der Frage, die du, ähm, die du am Anfang gestellt hast, ähm, nach so der, ähm, ja, nach so der äh, wünschenswerten, optimalen DAW, wie man sie sich vorstellt. <lacht> <lacht> ja. ähm, und also ich glaube, es macht an der Stelle jetzt nicht unbedingt Sinn, noch weiter in Effekte und virtuelle Instrumente einzutauchen. Ich glaube, da macht es eher Sinn, wenn wir uns das Thema mal ein bisschen ähm, gesondert vornehmen, wenn wir uns da auch besser also richtig explizit darauf vorbereiten, weil da ist einfach, wenn du da die Tür aufstößt, stehst du halt in so einer riesen äh, in so einer riesen Kaverne und deine, äh, deine, deine Taschenlampe reicht halt irgendwie die ersten 20 Meter, aber die restlichen 300 Meter dieser Höhle sind irgendwie unbeleuchtet, wenn du die nicht darauf vorbereitet. ist. Ne? Also lass uns da vielleicht mal dann die äh, irgendwie so Suchstrahler aufstellen und das nächste Mal einen besseren Blick drauf ja. werfen. Ähm, das machen wir. Ähm, genau, und bevor wir jetzt vielleicht so die Software verlassen und noch mal einen Blick auf so unterstützende Geräte ähm, und sowas äh, werfen, also mal auf die andere äh, oder auf die etwas wahrscheinlich sogar die etwas gehobenere Klasse der Aufnahmesituation mittels DAW äh, vielleicht nochmal einen Blick werfen. Ähm, wie stellst du dir denn deine, deine optimale DAW vor?
1: Oh Gott. Also eigentlich, wenn ich mal so in mich schaue, wie ich tagtäglich damit arbeite, würde ich eine Mischung aus Ableton Live, Logic und Cubase bevorzugen. Das wäre so... Weil ich habe bei allen drei DAWs, die ich jetzt hauptsächlich nutze, Vorteile. Mhm. Und wenn ich mir die alle kombiniert vorstelle, dann wäre es meine DAW. Dann hätte ich nur noch eine und nie irgendwie drei. Mhm. Also den Aspekt vom, von der Einfachheit, von der von der äh, intuitiven Bedienung bei Cubase halt, zusammen mit irgendwie mit Logics Mixer, zusammen mit der Kreativität oder oder mit den kreativen Funktionen von live wäre das so eigentlich das. Diese Mischung, die es für mich so ausmachen würde. Also weil deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es sind für mich alles drei Hasslieben, mehr oder weniger. Mhm. Also ich liebe die, aber ich hasse die auch jeweils für bestimmte Sachen.
2: Mhm.
1: Also vielleicht finde ich ja eines Tages, das noch irgendwie das ist total schön ist und schmeiße alles über Worte oder so, aber ähm das wäre so die Mischung, dass es einfach zu bedienen ist, also intuitiv ist, aber trotzdem mir einen riesen Funktionsumfang bietet, mm. was ich so machen kann und am besten eigentlich so, ein, so eine eierlegende Wollmilchsau
0: ist. In der Tat geht meins ein bisschen in eine andere Richtung. Mm. Ich glaube, ich denke da, also ich kann ich kann so in etwa mir vorstellen, was ich gebrauchen könnte. Wobei das bei mir halt auch eine spezielle Situation ist, weil ich brauche halt keine äh, DAW, mit der ich vorrangig Musik mache, weil das tue ich so gut wie nie mehr. Äh, bei mir ist es halt mittlerweile sehr, sehr sprachlastig geworden. Und da brauche ich halt eine gute äh, äh, Multitrack-fähige äh, daw die mir ein, zwei, drei Effekte zur Seite stellt, die man bei Sprachbearbeitung einfach äh, sinnvollerweise gebrauchen kann. Sowas wie ein De-Esser, ähm, äh, einen guten Equalizer, äh, einen Limiter, einen Enhancer, einen Gate, solche Geschichten. Ne? Ähm, aber ich denke da eher in die Richtung ähm, der... Zusammenstellung von, einer, von so einer DRW. Und da verstehe ich zwar, woher so eine Industrie kommt und woher die auf die Idee kommen, solche Lizenzmodelle zu fahren, wie sie sie jetzt fahren. Aber ich verstehe nicht, warum sie da nicht den Schritt nach vorne geht und ähm, so ein bisschen auch auf ihre Kundschaft hin äh, zugeht. Was ich meine ist, du kannst mittlerweile wenn du die, den vollen Funktionsumfang haben willst, also alle Möglichkeiten haben willst, in keiner Möglichkeit beschränkt sein willst, zahlst du einen Haufen Geld, hatten wir gerade die ganze Zeit das Thema, also mehrere hundert Euro in der Regel. Warum gehen die jetzt nicht her und sagen, wir bieten einfach modularen Aufbau an? Ne? Du kriegst für hundert Euro kriegst du eine DAW, die multitrackfähig ist und jetzt nicht anfangen mit für 100 Euro darfst du nur vier oder acht Spuren. Lass einfach so viele Spuren wie möglich. Ne? Du kriegst die grundlegenden Funktionen einfach für 100 Euro. Und dazu kriegst du in diesen 100 Euro sind irgendwie die fünf wichtigsten Plugins als Effekte dabei. Ne? Ein Kompressor, ein, äh, ein Equalizer, ein Standard-Equalizer und keine Ahnung, was dann, was dann noch so drei, äh, drei Dinge wären. Und alles, was darüber hinausgeht, kaufst du als Bundles dazu. Willst du virtuelle Instrumente, kaufst du die virtuellen Instrumente als Bundles. Vielleicht sogar als einzelne virtuelle Instrumente für 5 Euro das Stück. Äh, brauchst du mehr, mehr Effekte, kaufst du dir Effekt-Bundles. Ne? Äh, keine Ahnung, bei Gitarristen wäre es zum Beispiel Effekt-Bundles 1, Delay, Reverb äh, und äh, solche Geschichten. Effekt-Bundle 2 wäre... Overdrive, ein zusätzlicher Boost oder irgendwelche solche Geschichten. Warum, und das verstehe ich einfach nicht, warum bietet keine dieser DRWs solchen modularen Aufbau an? Klar, weil sie dann nicht per se viel Geld einnehmen. Aber ich glaube, sie würden extrem viel mehr Umsätze verzeichnen können und vielleicht auf lange Sicht hingerechnet dann doch über diese Vielzahl von kleinen Beiträgen mehr einnehmen als über eine relativ oder vergleichbar weniger Anzahl von großen Beiträgen.
1: Ja. Das Problem an der Sache ist, ist glaube ich, die Tradition, die die Unternehmen... Ja, fuck that. Ja, klar. Also nee, aber, aber Ich versuche versuch mir das jetzt nur zu erklären, ja. wenn ich das so sehe, wie, wie, nee, ich, wie alt die DAWs ja, sind. Wahrscheinlich
0: hast du wirklich da, da genau das Argument getroffen.
1: So Und früher gab es halt ein, ein Programm und das konnte alles. Und irgendwann haben sie sich gedacht, Mensch, wir haben jetzt eine viel breitere Kundschaft mit von Anfängern über Fortgeschrittenen, über Profis. Und deswegen denken wir uns diese drei, in der Regel drei Lizenzmodelle irgendwie aus. Aber
0: genau, und ja.
1: Und dann das ist halt, das ist ja so eine andere Struktur.
0: Aber genau der Schritt von, ähm, wir, wir hatten mal eins, was wir für alle äh, mhm. hatten. Zu, wir machen jetzt drei äh, unterschiedliche Lizenzmodelle, die in ihrem Funktionsumfang abgespeckt sind. Der macht für mich keinen Sinn, weil genau eigentlich hätten Sie da schon in dem modularen Aufbau. Weil wa, was ist passiert, bevor du in Software aufgenommen hast? Du hattest eine Recordingmaschine, was sozusagen die DAW ist, und alles andere musstest du einzeln dazu kaufen. Das war, weil es Hardware war, extrem teuer. Aber warum nicht zurück zu diesem, ich kaufe mir das, was ich einzeln brauche, dazu? In Software kann ich das einfacher machen, in Software kann ich das billiger machen als in Hardware, weil ich genau nicht diese Hardware-Produktionskosten habe. Und genau diesen Schritt verstehe ich nicht. Weil traditionell müssten sie eigentlich wieder in diesen modularen Aufbau zurückfallen.
1: Ja, das, das ist halt irgendwie so das Seltsame dran. Also das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich sage es vielleicht
0: auch von der... Von ich weiß nicht, ob es da Bedienung liegt oder so. Nee, ich glaube, das ist das Geldmacherei. Also, klingt jetzt bescheuert, aber wow. ich glaube, das ist wirklich ein Kalkül, äh, wo sie denken: mh, Wer weiß, ob wir schmaler, äh, schmaler kostende Bundles so einfach an den Mann bringen können. Lass uns gleich das dicke Paket verkaufen, dann haben wir die Kohle sicher. Ich glaube, das ist das Kalkül und damit. Aber das ist auch nur für die Profis. Ich sag mal, ich mache mal keinen. Home
1: Recorder kauft sich gleich das dicke QS-Paket für 600 Euro, der nur ein bisschen Gitarre aufnehmen will.
0: Ja, und deswegen verstehe ich es nicht, warum sie nicht viel, viel mehr in, in diese Richtung modularer, abgespeckter Aufbau in so einer Grundversion, die nicht beschränkt ist in den Spuren, weil das willst du auf keinen Fall. Du willst als Musiker keine DAW, die in den Spuren beschränkt ist. Nee. Willst du einfach nicht. Du willst ja. eigentlich das große Paket. Du willst so viele Spuren wie möglich, aber du willst diesen ganzen Schwachfug aus deiner Sicht in dem Moment an Plugins und äh, virtuellen Instrumenten und Effekten, die du nicht nutzt. Den willst du nicht. Du willst die vollen Spuren, aber nur wenige Plugins, die du wirklich brauchst. Und alles, was du darüber hinaus brauchst, willst du vielleicht auch nicht dann in so einem 30er-Bundle, ne? du willst eigentlich bloß zusätzlich zu den fünf Basiseffekten, willst du jetzt noch einen, einen geilen Reverb ne? oder irgendwie einen Amp-Simulator. Ne? Also willst du irgendwie den äh, den äh, äh, keine Ahnung, den Marshall JVM oder sowas, den Klassiker äh, als, als virtuellen Amp willst den aber nicht in einem Bundle mit zehn anderen virtuellen Amps kaufen, sondern willst den Solo kaufen. Und äh, da, Ich weiß nicht, da hört einfach mein Verständnis auf. Ich kann es mir nicht vorstellen, was für, eine, was für eine Logik dahinter steckt, das so zu regeln. Und das wäre halt mein Traum an DRW, eine, die auf den Markt kommt und sagt, wir bieten euch den vollen Recording-Umfang, aber einen eingeschränkten Bearbeitungsumfang im Sinne von, wollt ihr mehr Plugins, kauft sie euch zusätzlich. Ja. Wahrscheinlich liegt
1: auch das Problem daran, dass... Ähm dass vielleicht die Hersteller davon ausgehen, naja, der, der Kunde, der Anfang, der Einsteiger kann gar nicht, was eigentlich für mich auch Quatsch wäre, aber vielleicht denkt so, ein der Einsteiger kann gar nicht so wissen, was es so alles gibt, beziehungsweise weiß jetzt gar nicht, was er einzeln braucht. Noch. Und deswegen sagen sie dir, bieten die halt so ein Paket an und noch mal du spiel damit, mach mal was. Ja, damit. aber das
0: macht ja noch weniger Sinn. Warum sollten sie sich dann mit so einem Paket überschütten, dessen Umf Funktionen du gar nicht abschätzen kannst? Die bieten dir aber
1: halt dadurch die Möglichkeit, dass du machen, Sachen machen kannst und Sachen entdecken kannst.
0: Ja, aber warum das bieten ist sie dir nicht die Möglichkeit, quasi in einem schmalen Funktionsumfang, äh, dann einfach die Sachen dazu in einer Demo-Version, ne? Probier halt einfach, Gibt's lad, ja. lad dir das Plugin runter.
1: Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch bei, äh, bei der vollen Cubase-Version sogar, mhm. hast du Demo-Version von erweiterten virtuellen Instrumenten, die du dir installieren kannst und anschauen kannst.
0: Ja. Warum lassen sie die nicht weg?
1: Na, Damit sie halt auch, das ist ja auch irgendwo eine, eine, eine kommerzielle Sache, dass sie sagen, okay, du probierst aus, hey, du findest das Produkt cool, du findest dieses Saxophon, Klasse, was so drin klingt, ja. das will ich jetzt auch, ich kaufe mir die Software.
0: Ja. Aber das ist genau das Ding. Wenn Sie mir die eh demo mäßig zur Verfügung stellen, dann können Sie sie doch erstmal weglassen und in dem Moment, wenn, wenn ich sage, jetzt möchte ich mal was anderes ausprobieren, dann stellen sie mir die als Demo zur Verfügung. Weißt du, also, das macht einfach aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja. Das Problem ist, bei
1: deiner Überlegung, die finde ich echt gut, aber wir sind äh, reflektierte Nutzer schon seit einiger Zeit. Mhm. Wenn man so, der Einsteiger mhm. kann gar nicht alle, alles wissen, was er braucht. Weil dein Modell erfordert ja heraus, dass du weißt, hey, ich weiß jetzt wirklich, was ich brauche. Ich weiß jetzt, ich brauche den Kompressor für das und das. Ich brauche dies und das 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 und mhm. das. Und das wissen ja Einsteiger. Gar nicht. Würde ich aber nicht so sehen. Würdest du nicht so nee. Okay, ein blutiger Anfänger, also wirklich, hey, spielt Gitarre seit zwei Jahren und will seine erste Aufnahme machen. Mhm. Kann ja gar nicht alles wissen, was er bearbeiten kann.
0: Muss er doch aber auch nicht. Also der Punkt, an dem, an dem ich da ansetze, ist, ich versetze mich jetzt mal in die Lage von Ableton. Ich kann über meine Nutzer, habe ich ein ungefähres Bild und kann in etwa erahnen, was für Plugins die Anfänger nutzen. Sprich also, ich stelle Plugins zur Verfügung, die einfach zu handeln sind. Kompressoren. Mhm. Zwei unterschiedliche ja. Kompressoren, zwei Equalizer, ein Limiter oder was auch immer. Ähm, wenn Sie jetzt mehr Funktionsumfang haben möchten, gebe ich Ihnen die Möglichkeit, das zu entdecken und gebe Ihnen auf der Website entsprechend einen Rat, das kann ich ja mit langjähriger Erfahrung machen. Hier, wenn ihr euch ein bisschen äh, umhören wollt, bieten wir euch als äh, ein Paket, als äh, Demo-Version von wo 25 weitere Plugins drin sind, die ihr über 30 Tage nutzen könnt. Ist ja, ja kein das Problem. Wär, das
1: das wäre auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, ja. Was wenn du noch mit,
0: geiler ja. bist, bildest du deine ganzen Plugins online ab. Und bietest den Leuten die Möglichkeit, einfach ein Sample hochzuladen, den Plugin zu das Plugin zu nutzen und sich das Bearbeitete oder das Live sozusagen über dieses Plugin abzuspielen. Das heißt, du hörst den Effekt, ohne es überhaupt runterzuladen in die Software. Ist natürlich ein Riesenaufwand mit Bearbeitung. Aber mal ehrlich, wenn wir heute, wir reden ja heute nicht mehr darüber, dass du unbedingt einen Waff hochschicken äh, sollst oder ein Flack, was riesengroß ist, schick einfach ein 64 kbit oder ein 128 bit ähm, ähm, Opus-File hoch. Das hat so eine Qualität, ähm, dass du es für so ein Preview hören auf jeden Fall nutzen könntest. Ich
1: sah es halt äh, bei der Version, Die finde ich zwar gut, aber äh, wie das klingt im Nachhinein, wenn du es handelst, hängt ja von deinen Einstellungen auch gravierend ab.
0: Klar, dann gib ihm die Möglichkeit, das online zu simulieren. Ist ein riesiges, ist, ist, ist auch ein, wahrscheinlich mm. nicht machbar. Aber äh, ich verwehre mich einfach dagegen, äh, nach, nachvollziehen zu können, warum man, äh, warum dieses Überschütten, was ich dann auch noch bezahle mit Dingen, die ich nicht will.
1: Mhm. Also, ich überlege mir halt gerade, wie es bei mir war, damals als wirklich blutiger Anfänger mhm. zu sagen: Hey, ich will was aufnehmen und will das bearbeiten. Mhm. Und ob ich. Ob ich wirklich so weit gewusst hätte, mhm. äh, was ich äh, alles brauche und was ich alles machen kann mit mhm. den Dingen. Und ob ich mir da überall die, ich habe mich so im Nachhinein immer auch belesen, so genau, was machen denn die Sachen jetzt und etc. Äh, etc. Et Aber wenn ich die nur eine Demo gehabt hätte von einigen Sachen, ob das mir ausgereicht hätte. Oder ob ich wirklich schon irgendwo einen weiteren Funktionsumfang hätte.
0: Eine Demo in vollen Funktionsumfang, die du für 30 Tage nutzen kannst, ist doch genau das, was dir erlaubt, das voll, vollumfänglich auszuprobieren. Eine Demo ja. von einem, von einem, von einem Plugin, die nur zeitlich beschränkt ist, aber nicht funktionsfähig beschränkt ist, ist doch quasi die Vollversion, bloß dass du sie nur 30 also Tage nur nutzen kannst. Nur damit ich dein
1: Modell versteht, du würdest jetzt sagen, okay, ich biete jetzt dieses Grundpaket, als Demo erstmal an? Nee, nicht als
0: Demo. Das Grundpaket kaufst du. Das ja, aber ich bin noch vorher. Ich will jetzt was aufnehmen. Ich will jetzt was So, dass du dass du eine Demo-Version von der Software zur Verfügung gestellt bekommst. Die kannst.
1: brauchst du auch erstmal. Klar,
0: klar. aber die gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Findest du von Logic nicht, von Pro Tools nicht. nicht. Es gibt keine Trial-Version mehr am Markt.
1: Oder ganz, ganz äh, Ganz, weniger. ganz selten, ja. ja.
0: Das ist echt, das ist echt schade. Weil Und ich habe mich halt genau das, das, das gefragt, was, wie ist es mir am Anfang gegangen? Ich habe in den ersten zwei Jahren mit DRWs kaum irgendwelche äh, virtuellen Instrumente mhm. oder sowas ähm, mal ausgiebig ausprobiert. Und ähm, ich meine, man, man kann ja weiterhin den vollen Funktionsumfang für das volle Geld anbieten und man kann auch einen abgespeckten Funktionsumfang für, das, für abgespecktes Geld um, anbieten, aber ich finde, es müsste eigentlich eine Stufe hinzukommen, die sagt, voller Umführungs äh, Funktionsumfang in den Grundmodalitäten, aber mhm. abgespeckte Bibliotheken an VSTs, ja. Plugins, Effekten und sowas.
1: Ja. Fordert mhm. halt aber auch einen sehr reflektierten Nutzer.
0: Hast du aber mittlerweile, weil ich glaube, viele, die heutzutage anfangen, Musik zu machen, informieren sich vorher sehr eingehend. Und mittlerweile findest du so viele Informationen im Netz, die du früher nicht hattest und eher aufs eigene Ausprobieren angewiesen warst. Ich glaube, heutzutage bietet dir mhm. das Netz auch einfach wesentlich mehr Informationsmöglichkeiten, sodass du, bevor du so eine DRW kaufst, schon sehr genau Bescheid weißt, was dich erwartet. Mhm. Und auch sehr genau eine Ahnung davon hast, in welche Richtung du gehst und was sozusagen dein, dein Einsatzzweck sein könnte und was für Funktionen du vielleicht haben wollen würdest. Also ich finde damit müssen einfach alle sich mal Gedanken machen und es wäre schön, wenn sie einfach ein bisschen auch mehr ausprobieren würden.
1: Ja, also ähm, ich finde auch, dass es beide Versionen geben sollte. von, genau. der Firma, von Also dass die CDAW einmal dieses modulare System, die anbietet, hey, ich kaufe mhm. mir das und das dazu, genau. einmal die volle Version, aber auch halt diese drei, drei ja. Stufen-Version finde ja. ich auch teilweise für manche Leute wirklich ja. äh, sinnvoll, die weniger machen wollen, mhm. aber sich erst nie damit beschäftigen wollen, ich muss mir 4000 Sachen ja. überlegen. Ja. Ich dann halt schon mal eine kleine Spielwiese habt, nenne ich das jetzt mal, und einfach mal drauf losmachen kann.
0: Also mal abseits von dem Gedanken, dass ich jetzt natürlich einen sehr spezifischen Einsatzzweck mhm. im, im Kopf habe, habe ich halt von diversen äh, bekannten Kumpels, die so in Bands spielen, halt genau immer diese Beschwerden gehört. Ah, ich habe mir Ableton Live in der LE-Version runtergeladen. Wir sind irgendwie vier Jungs. Die Scheiße erlaubt mir halt nur vier oder acht Spuren, was soll denn der Dreck? Ich will halt zwölf oder zwanzig Spuren, äh, obwohl ich noch keine Ahnung habe, in welche Richtung ich gehe. Weißt du, dieses, dieses ja. Einschränken in diesen, in diesen Möglichkeiten. Ach, das oh, das finde ich. Aber jetzt, dann, ja. dann, jetzt nee, aber, drehen wir uns aber, ein bisschen krass. Ja. Äh, du hast aber schon
1: recht, warum begrenzt mich das in den Spuren? Ja, ja, genau. Das ist eigentlich so eine. Das, das ist halt wie, als ob ich dir ob dein Brot wegnehme und du ja. hast kein Brot mehr zum Essen. Ja. Also das das finde ich halt
0: ein Unding. Weißt du? das ist Geht nie. Und es gäbe genug Hebel, an denen man äh, drehen könnte. Ne? Alleine an Ausspielformaten. Ja. Ne? Dann äh, gib mir halt das Bundle von, äh, ich kann es in WAF, ich kann es in AIFF, in ALAC, in FLAC, in MP3 und in äh, was habe ich jetzt vergessen, keine Ahnung, äh, ausspielen und wenn ich es in, in Org, in Opus oder sonst was, muss ich halt nochmal drei Euro zahlen. Ja. Ja. Da gibt es halt einfach ganz, ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, die man sehr fein, granular mhm. und individualisiert auf Nutzer äh, ja. anbieten Also,
1: äh, Was ich mal gelesen habe, was ich interessant fand, hat ich weiß leider bloß den Namen nicht mehr, da hat man gesagt, die heutigen Möglichkeiten, die wir haben, ist irgendwie kein Tonstudio mehr, ja. irgendwie ein Soundlabor, weil wir so ja, ja. tief in die Materie eingreifen können mit der Software. Ja. Das ist vor 20, 30 Jahren unvorstellbar teilweise gewesen, ja. dass wir so sehr Dinge noch beeinflussen können. Ja, das stimmt. Und äh, das sind ja schon irgendwie solche kleinen Soundlabore mittlerweile und mit Plugins, die man sich Absolut. dazu kaufen kann, werden die noch irgendwie größer.
0: Und du merkst halt, dass viele Firmen nachziehen und genau in diese Richtung auch gehen, zusätzlich zusätzliche Funktionen für so Soundlabore zu bieten, wie aktuell äh, Beyer Dynamics. Ja, kennt man eher von der Herstellung von Mikrofonen, Headsets und Co. Auch wir sprechen ja durch äh, die klassischen äh, Hörsprechkombinationen von Beyer die DT297, äh, ja genau, äh, denn die haben jetzt auch Software gegossen. Äh, die machen gar nicht so viel Software, und haben jetzt mal eine Software namens Virtual Studio auf den Markt geschmissen. Hast du dir das mal angeguckt? Ja, ich habe mir das sogar angehört. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, erlaubt es dir ähm, die Simulation von unterschiedlichen Umgebungen?
1: Ähm, genau, also du kannst quasi, wir kennen oder sag mal die meisten heutzutage oder viele nehmen mobil auf oder produzieren mobil oder mhm. machen Mobilmusik, also nehmen sich irgendwie ihren Laptop, setzen sich auf die Wiese mit einem Keyboard, ein paar Kopfhörer und einem Interface und ihrer DAW und nehmen irgendwelche ersten Songideen auf. Mhm. Ähm, und wir haben ja halt das Problem, dass ja das Hörverhalten von Kopfhörern gegenüber von Studio-Lautsprechern anders ist. Mhm. Weil wenn wir Studio-Lautsprecher aufstellen, haben wir auch gewisse Auslöschungen ja. von Signalen ja. auch oder Verstärkungen, die haben wir bei Kopfhörern natürlich nicht.
0: Also das ist ganz leicht zu erklären. Äh, Im Raum stehen zwei Lautsprecher. Wenn die Wellen aufeinandertreffen, haben wir Überlagerungseffekte. Wir haben äh, Auslöschungen von bestimmten Signalen. Beim Kopf, Lautsprecher, eine Hörmuschel links, eine Hörmuschel rechts. Dazwischen ist der Kopf, Signale können sich nicht überlagern. Nee, ganz einfacher Effekt.
1: Und es klingt halt anders. Ja. Und es kommt halt noch dazu, wenn wir halt ähm, Lautsprecher im Raum haben, der Raum klingt natürlich auch mit. Ja, also echt. Je, nach Größe, vom Raum, je ja. nach Größe und Beschaffenheit ähm, klingt das halt einfach anders. Ja. Und ähm, man hat sich jetzt überlegt, hm, Kopfhörer, wie kriegen wir denn so, ein, so eine Räumlichkeit beim Abhören
0: mhm. äh, mit rein? Und zwar verschiedene Räumlichkeiten. Und zwar sogar
1: verschiedene Räumlichkeiten. Ja. Und da gibt es jetzt mittlerweile seit ein paar Tagen kostenlos von Bayer, nämlich dieses virtuelle Studio, mhm. wo ich sagen kann, ich kann einmal äh, mein Track oder mein, mein Mix oder mein, mein Mastering in, in Studiomonitoren abhören, mhm. in der Studio Umgebung. Mhm. Ich kann das einmal auf 5.1, mhm. auf ein 5.1-Boxensystem ähm, abhören. Ich kann es einmal in meinem Konzertraum abhören und ich kann es einmal speziell abhören, zum Beispiel hinter einer Tür oder so. Oder bei einem Telefon war das, glaube ich, in, mhm. im Mix. also kann, Und ich kann sogar selber eigene ähm, Räume reinladen, wie ich es abhören möchte. Ähm, klingt sehr interessant. Bei den Studiomonitoren war ich mir da irgendwie sehr uneinig, muss ich ehrlich sagen, ob das wirklich natürlich klingt. Okay. Es klingt irgendwie total seltsam auf den Ohren, auf den Kopfhörern. Äh, aber ja, ja entschuldige. Einmal, wir waren beim Thema Sound. ne? Ja. Aber, und äh, ich finde es aber irgendwie nützlich. Also das ja. kann man auf jeden Fall mit verwenden. Man sollte sich natürlich nicht hundertprozentig drauf verlassen, ja. weil in einem Raum klingt das wirklich noch, noch ein bisschen
0: Ist anders. halt kein natürlicher, sondern ein, ein virtueller Klang im wahrsten Sinne. Des es ist Wortes, halt virtuell, ne? aber
1: man kann das durchaus mal verwenden, um ja. mal zu hören, hey, wie klingt denn das vielleicht so in der Richtung ja. Und
0: der Gedanke, ähm, Audiosignale, und Musiksignale äh, auf Kopfhörern mehr räumlich klingen zu lassen, ist ja auch kein neuer. Ne? Also MP3 Surround von Fraunhofer ist da so eine, eine der Entwicklungen gewesen, die auch jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die ja genau das Ziel verfolgt hat und damals ja an den Start gegangen ist, ähm, auch mit dem Angebot äh, hier, ihr könnt auch ähm, sozusagen eure eigene Musik mit diesem Feature abspielen, sodass also auch diese eigene Musik so ein bisschen im Kopfhörer mit mehr Raum und Richtung 5.1 mhm. und sowas simuliert wird. Aber ich finde, der Dynamics hat das jetzt ganz gut gemacht. Also es sieht optisch ansprechend aus und ich glaube, es ist auch mal eine interessante Hörerfahrung, ob das jetzt für Profis was ist, bin ich mir einfach nicht sicher. Ich glaube, da muss man einfach mal drauf warten, bis so die ersten Profis sich das mal anschauen und darüber vielleicht mal ein bisschen berichten oder irgendwie sowas. Ist Ä auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, finde ich. Mhm. Ähm, und ja. vor
1: allen Dingen kostenlos, muss man dazu sagen. Also ja, das ist find kein. Schon
0: kostenlos bin ich ja immer ein großer Freund.
1: Also, ich, ich finde es echt gut, dass es erstmal kostenlos angeboten wird und dass man sich da einen Eindruck verschaffen kann. Ja. Wie gesagt, 100% drauf verlassen, nie, weil ich habe es, wie gesagt, in den mit den Studio-Stereo-Monitoren da versucht und das klang noch nie so sehr natürlich. Also wie gesagt also das ist auch mal interessant zu hören, aber so wie gesagt, nur drauf abmischen würde ich mhm. jetzt nicht unbedingt machen. Nein.
0: Also ich habe es äh, ausprobiert und habe so sozusagen meine Situationen, meine, ähm, Situation, meine Studiosituationen in Anführungszeichen, ähm, zu Hause mal simuliert. Da sitze ich halt in einem relativ kleinen Raum. Das heißt also, ich habe zwei Studio-Lautsprecher links und rechts vor mir, die so ein bisschen weg von der Wand stehen, nicht ganz dran. Aber es ist auch nicht mehr hinter mir, hinter meinem Rücken, ist es nicht mehr allzu weit bis zur nächsten Wand. Sprich, also ich habe ein relativ schmales und kleines Studio. Und da ist der Effekt ganz ähnlich. Ich könnte mir aber ja. vorstellen, dass wenn ich hinter mir zu Hause einen sehr weiten Raum noch hätte, wie, wie du es in vielen Tonstudios halt auch hast, dass du hinter dem Toningenieur halt noch ziemlich viel Raum hast, dass da der Effekt nicht so realistisch rüberkommt. Also bei mir zu Hause hat es ganz, gleich will ich jetzt auch nicht sagen, aber hat es ganz vertraut irgendwie gekl geklungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Effekt in einem großen Raum äh, nicht ganz so realistisch ist. Ja, auf jeden Fall, guckt ja. es euch jetzt mal an, ähm, ladet es euch äh, herunter. Und probiert es aus. Und ähm, probiert es aus, genau. ja ich oh. äh, Also wir so. sind jetzt, ähm, glaube ich, so ziemlich am Ende. Äh, ja. Man könnte jetzt noch hier und da anfangen, so kleine Stücke ähm, mal zu ergänzen, was wir so auf dem Weg hierher vergessen haben. Wir haben uns äh, zum Beispiel ganz vergessen, äh, mit Ausgabeformaten ähm, zu beschäftigen. Ja, ähm, aber das, das
1: können wir auch... Verschieben. <lacht> ja das, das hängt ja auch
0: immer so ein bisschen äh, ab vom Einsatzzweck welche Importformate mhm. welche äh, Exportformate da unterstützt werden viele unterstützen ähnliche Formate generell dabei ja. ist sowas wie äh, WAF findet man eigentlich immer
1: also WAF ist grundsätzlich AIFF genau. also das Pendant dazu für Mac halt
0: genau WAF, äh, -F -F. MP3 findet man bei MP3. vielen mittlerweile standardmäßig bei ja. nur ganz wenigen nicht
1: ja, ähm, ich muss mal überlegen. Ich glaube, Ableton Live macht das nicht. Das macht nur, genau. äh, nur genau. IFF, genau. WAV oder noch was, glaube ich. weiß es ich schon gar nicht
0: mehr. Mm, nee, ich glaub, nur, die nur, die
1: nur die beiden macht
0: das. Ähm, was man hin und wieder mal findet, sind so Geschichten wie also andere komprimierte äh, Formate äh, beziehungsweise andere verlustbehaftete komprimierte Formate wie Ogvorbis äh, äh, oder Opus. Man findet äh, oftmals die verlustfreien Kompressionsformate wie ALAC und äh, FLAC äh, mit im Portfolio Begriffen. Und dann gibt es halt DAWs, die ähm, vielleicht auch speziellere Formate ähm, ausspielen können, die du dann halt in der Produktion später verwenden kannst. Ja.
1: Äh, was ich noch äh, sehr interessant finde, ist so der Batch-Export. Dass du sagst, ich will ja. einmal eine äh, WAF-Datei haben, ja. ich will einmal eine IFF, einmal eine MP3, ja. einmal eine opus und das in Qualität eingestellt und nur noch mit einem Klick auf Export, dass mir ja. die alle Formate nacheinander stellt. Ja. Finde ich bei Logic sehr schön gelöst. Ja, dass du auf der Seite einstellen kannst, ja, ich will noch eine MP3 noch dazu. Ja. Ich will das Format dazu in dieser und dieser Qualität mit diesen und diesen Einstellungen.
0: Und dann gibt es halt ähm, ein Format, wo wir vorhin bei MIDI waren, es gibt halt einige, die halt auch den Export zum Beispiel von MIDI-Signalen unterstützen. Ähm, gibt es nicht allzu viele. Also Ableton kann das beispielsweise nicht. Doch, äh, Ableton kann das, glaube ich. Ach, stimmt. Das äh, kannst du mit
1: Rechtsklick, glaube ich, auf so einen MIDI-Clip machen. Stimmt,
0: aber Marker kannst du nicht exportieren.
1: Nee, Marker kannst du nicht.
0: Äh, das, können, oh, das können die wenigsten. Die können die wenigsten, ja. Also das geht. Ja, es gibt noch ganz, ganz viele Details, über die man sich jetzt verständigen kann. Falls jemand dazu Fragen hat, einfach in die Kommentare oder schickt uns eine Mail oder fragt uns bei Audioboo oder bei Twitter oder über irgendwelche anderen Kanäle, die wir hier jetzt noch nicht berücksichtigt haben. Brief. Brief. Brieftaube. Ihr könnt auch vorbeikommen und singen. Rauchzeichen. Auch zu, äh, da muss man. Äh, ja, ob für die sehen ist eine andere Sache. Genau. Gebt uns vorher Bescheid. Nein, ernsthaft. Äh, wenn irgendwelche Fragen irgendwas unklar ist, ihr noch was erklärt bekommen habt, ihr haben wollt, ihr eine bestimmte Frage habt ähm, oder uns berichtigen wollt, ähm, immer her damit.
1: Wir beantworten äh, die gerne und freuen uns auch über jede Frage.
0: Absolut. Äh, Fragen, über die wir uns nicht freuen, äh, tun wir so, als hätten wir die nie bekommen. Nein, Quatsch. Da gibt es
1: einen Filter beim E-Mail-Programm. Genau, genau,
0: unbeliebt. Ähm, ja. Ja. Ja, jetzt sind wir am Ende. Zumindest mit der Sendung. Man, man könnte noch so ein bisschen über Hardware reden, aber ich glaube, das würde jetzt auch so ein bisschen zu weit führen. Mhm. Äh, haben wir vorhin schon ein bisschen so äh, MIDI-Control-Geräte. MIDI mhm. äh,
1: Und ähm, dass es halt DRWs gibt, die auch hardware gebunden funktionieren wie halt äh, Pro Tools. Protol CD vor allen Dingen. Genau. Äh, oder zum Beispiel bei Cubase. Beziehungsweise in Nuendo ist es so, dass es auch mittlerweile Audio-Interfaces gibt, die darauf abgestimmt sind. Ja. Das, hat man,
0: das man, hat man überhaupt oft, dass man so in bestimmten Bundles halt, ähm, in Hardware-Bundles, wenn man so ein Interface kauft, dass da oftmals eine ähm, Version einer DAW dabei ist. Also Motu, äh, der Hersteller, äh, hat halt beispielsweise, glaube ich, sogar Pro Tools dabei. Presonus hat sein eigenes Format, Studio One, die sich äh, dabei. Äh, bei äh, Focusrite kriegt man sehr oft äh, das bin ich mir gar nicht sicher, egal <lacht> äh, und bei Line 6 kriegt man dann sehr oft äh, Ableton <lacht> dazu, äh, also da gibt es so verschiedene äh, Dinge äh, an die man dann auch so in kleinere Versionen aber ehrlich gesagt, die habe ich immer weggeschmissen, weil die sind so umfangsbegrenzt da, ich könnte, ich jetzt, genau, da könnte ich ich jetzt ja anfangen rum zu äh, mich äh, zu eieren und äh, mich rumzuärgern. Genau. Und so die richtig tolle Hardware, das große, teure Zeug, so geile geile Fader oder sowas. Da kann man echt einen Haufen Zeug sich anschaffen für viel, viel Geld. Du hattest vorhin eine Firma noch genannt, Native Instruments. Die machen natürlich nicht nur Software, sondern machen auch ziemlich coole Hardware. Die haben so diese ganzen Pads, die du mit Ableton Live vorrangig nutzen kannst. Da gibt es diese Ziemlich coolen, großen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die 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 vor allen Dingen DJs in der DJ-Welt äh, äh, verwendet werden. Ähm, diese Pads, wo du diese Matrix-Matrizen äh, hast mit irgendwie 24 mal 24 äh, kleinen beleuchteten Pads. Meinst
1: du nie, dass von, äh, wenn du von Ableton live über dieses akai pad ja. Weil äh, da gibt es ja extra für Live-Modell. Stimmt. Live stimmt. Äh, ja. Ich meine auch
0: nicht Native Instruments, sondern ich meine Novation Nova und, ja. und Akai. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Die das, machen Da Holz. war ich jetzt irgendwie auf dem äh, Holzweg. Genau, weil äh, Native Instruments machen vor allen Dingen so DJ-Zeug. Äh, Traktor, diese ähm, Genau, diese aber DJ die machen Mixer halt auch dieses
1: so große Paket, was ihr auch habt, das Complete. Mhm. Mit genau. äh, vielen virtuellen Effekt. Instrumenten ja. und Effekten was so preisleistungsmäßig es zu empfehlen ist, also da kriegt man für, ich habe da das Basispaket für 500 Euro oder 499, wo eine riesen Palette an Instrumenten da ist und in Effekten, was so preisleistungsmäßig das gar nicht irgendwo anders gibt. Also wer durch, durchaus überlegt, hey, ich will das im fortgeschrittenen Bereich bzw. im Profibereich dann irgendwann mal machen, würde ich das Paket empfehlen.
0: Okay, bevor wir jetzt noch irgendwie zwei Themen oder zwölf Themen anreißen, würde ich sagen, ähm, ziehen wir den Stecker, um mal das äh, vielleicht nicht ganz so auditive, äh, wir tun den Deckel drauf, äh, zu verhindern. Okay. Genau, wir fahren die Geräte runter ähm, und äh, bedanken uns fürs Zuhören bei allen, die bis hierhin ausgehalten haben. Und freuen uns auf die nächste Sendung. Genau, die wird es äh, wie üblich geben in circa vier Wochen. So, das ist so der Rhythmus, den wir. Ähm halten wollen. Wir sind uns selber noch nicht genau sicher, mit was wir weitermachen, ob wir mal vielleicht so eine Gastfolge dazwischen schieben oder ob wir mal so ein bisschen bei den Grundlagen bleiben und vielleicht uns Mikrofone und äh, Audio-Interfaces äh, angucken. Wir werden euch das vorher wissen lassen, wie bei diesem Mal ähm, und äh, dann könnt ihr natürlich auch äh, gerne im Vorfeld schon Fragen schicken, die wir bei der Folge dann beachten sollen. Ansonsten, wie gesagt, äh, Kommentare jeglicher Art sind immer willkommen. Und in diesem Sinne, turn it up to 11. Goodbye. Und tschüss. tschüss.